0: Cyril Gencler est un sportif hors du commun. C'est un explorateur, un aventurier, un explorateur de son propre corps. Et il parcourt des défis à travers le monde qui sont tout simplement hallucinants. Il fait des défis à vélo, en courant, en nageant. Il a un parcours de vie qui est fantastique, très inspirant et qui euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré, fasciné. Je vous invite à écouter cet épisode, même s'il est très long. On a beaucoup parlé avec Cyril jusqu'au bout parce que vous apprendrez plein, plein de choses très, très enrichissantes. Cyril a notamment fait le Corsicamane. Il a traversé la Méditerranée, puis fait le tour de la Corse à vélo et terminé par le GR20. Voilà, rien que ça, on en parle longuement durant cet épisode. Et c'est vraiment fascinant. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Une mise à part bonne écoute dans l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Cyril, une, une rencontre vraiment euh, hasardeuse euh, aux alentours d'une discussion avec euh, deux personnes, deux frères qui ont fait le GR20, du moins la partie sud avec, euh, avec leur chien. ils m'ont parlé euh, de quelqu'un qu'ils avaient rencontré, qu avaient, qui avait fait euh, une épreuve de dingue qui s'appelle le Corsicaman, cette personne euh, c'est Cyril et qui est au micro aujourd'hui, comment vas-tu Cyril eh,
1: Salut François, ben, merci pour l'invitation, euh, ben, ça va bien, ça va bien, là je suis en... Je suis en phase un petit peu de récupération, bien sûr, après cet effort euh, assez long et difficile. Euh, enchaîné, euh, combiné, euh, voilà, une, un Corsicaman de, sur à peu près 11 jours, euh, donc euh, quasiment jour et nuit. Donc c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, difficile. Donc là, je suis plutôt en, en phase de, de récupération. Je laisse mon corps tranquille. Je vais aller en vélo tout à l'heure, un petit coup, là, histoire de tourner les, les jambes, là, le long de la, <rire> du lac d'Annecy, mais.
0: C'est plutôt du repos. Bon, génial. Eh bien, écoute, on va pouvoir parler de, de ce défi du Corsicaman, Tu vas nous présenter ce que c'est, etc. Mais euh, avant, avant tout, euh, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur, sur Cyril. Euh, qui es-tu Comment te définis-tu euh, Où est-ce que tu as grandi euh, Dis-nous-en un petit peu plus sur toi.
1: Alors moi, j'habite à Annecy euh, actuellement, mais ça fait 20 ans que je suis ici. Je suis originaire euh, à la base du, du Massif du Jura. Donc je suis plutôt un amoureux de la montagne, moyenne montagne, mais aussi des Alpes forcément. Et c'est vrai que j'ai assez rapidement, à partir de, de l'âge de 16 ans, j'ai arrêté les, le football, le tennis, etc. Enfin les, les sports un petit peu compètes, etc. Et puis je, je suis parti un petit peu dans la nature, voilà, déambuler, que ce soit en marchant, en, en pédalant. Et ça a toujours été comme ça, en fait, euh, j'ai jamais pris d'autres licences, et euh, voilà, le sport, euh, euh, c'était un sport nature depuis, depuis pratiquement toujours. Et euh, voilà, donc c'est vrai que le sport est un élément clé de ma vie, même si c'est jamais devenu ma, ma profession, hein. j'ai eu une vie euh, tout à fait hein, dans l'informatique, internet, la communication, euh, le marketing carrière un peu dans, dans tous les domaines et des secteurs d'activité et euh, voilà donc là euh, j'ai fait Scorsica Man qui est, qui est un aboutissement personnel qui deux ans de préparation et, et euh, qui, qui, qui est en même temps un, en, un entraînement pour la suite enfin, à chaque fois je je, je, je dis toujours plus hein, mais c'est vrai que c'est le but c'est de préparer quelque chose de de plus euh, plus fort encore le... prochainement.
0: D'accord. Alors, du coup, tu, avant qu'on qu présente ce, ce Corsica Man, qui est vraiment une épreuve, euh, quand on me l'a décrite, j'ai vraiment halluciné. Euh... <rire> Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore euh, Et d'où est-ce que, euh, est que tu pars Est-ce que tu as toujours été bon en, en sport Parce que le Corsica Man, juste pour en dire deux mots, c'est un triathlon, euh, un peu de l'extrême. Euh, D'où est-ce que tu pars Est-ce que toi, à l'origine, tu étais plutôt, euh, plutôt un coureur Tu nous as parlé de, de montagne, euh, tu es plutôt coureur, cycliste, nageur. Es, C'est quoi ton sport favori à l'origine
1: Alors, euh, moi, à la base, je suis plutôt coureur et cycliste. D'ailleurs, j'ai dû faire mon premier biathlon euh... Euh, la Chaux fond Fonds, c'était en 89, donc euh, voilà, ça date un petit peu. Euh, et puis, j'ai jamais fait de triathlon, en fait, j'ai jamais fait de, de natation euh, particulièrement. Euh, voilà, j'ai toujours nagé comme n'importe qui. Euh, et euh, par contre, c'est vrai que j ai, j ai, je suis un fondeur, en étant originaire du, du Jura, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de ski de fond euh, l'hiver. Donc, ce qui fait la caisse bien sûr, hein, c'est le meilleur sport pour la VO2max, ça, tout le monde le sait, et euh, je, 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 vraiment, j'en je, je, profite pour faire la promotion de ce magnifique sport de glisse, <rire> de glisse et d'effort euh, épique euh, avec des bons conseils, au bout de 2-3 jours, euh, on peut vraiment choper une bonne une petite glisse sympa euh, en skate. Euh, donc, euh, voilà, je suis euh, voilà, plutôt fondeur, vélo, euh, trail, on va dire, ah bon, avant c'était de la, la course de montagne. Hein. Et puis après, ben, on est passé au trail. Bon, euh, c'est juste des, des noms. Euh, des... Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours euh, couru dans, dans le massif du Jura. Dans le... Je ne supporte pas de courir sur le bitume. J'ai essayé de préparer un marathon un coup et je me suis vraiment euh, fait mal aux genoux et je préfère me faire euh, <rire> 10 000 mètres de dénivelé négatif euh, <rire> non, en descente que de faire un marathon euh, sur bitume. Hein. Là, si tu vois ce que mmh. je veux dire? Je comprends. Je, je, surtout que je ne suis pas fluet, je suis plutôt un peu trapu. Euh, voilà, je, je, voilà, je suis plutôt passe-partout en montagne. Euh. J'ai eu quelques soucis au niveau des, des chevilles un petit peu il y a 20 ans, mais euh, maintenant elles sont dur comme du béton, bon, je touche du. Je du bois, mais c'est vrai que c'est. Je, je passe partout en montagne.
0: Mmh. D'accord, donc plutôt plutôt un profil euh, de sport d'endurance euh, euh, sur terre, on va dire, plutôt que, plutôt que nageur. Euh... Oui, la natation,
1: en fait, je, je m'y suis mis il y a 4 ans. Je me suis dit euh, pour des raisons.. Euh... Euh, voilà, je voulais préparer euh, ce type de défi, euh, j'avais vu euh, l'Enduroman, hein, qui était une inspiration, mm. mais en même temps, euh, que je ne voulais pas forcément faire, euh, euh, je ne sais pas si tu connais l'Enduroman
0: Si, où ça part de Londres et tu arrives à Paris Oui, c'est ça, et mm. en fait,
1: euh, la partie, euh, <rire> l'ordre ne, ne me plaît pas du tout, je n'aime pas la course à pied sur bitume, Donc c'est trois, trois ou quatre marathons, je crois, avant, de, avant la natation, et ça, mon corps, euh, je crois que ce n'est pas possible. Et puis l'entraînement euh, qui va avec, euh, ce ne serait pas possible, je pense. Mmh. Du coup, euh, j'avais euh, pensé à une traversée de la Manche, mais après un, une espèce de, de Britishman hein, une... traversée de la Manche à l'envers, hein, de, de Calais à Douvres, et puis ensuite faire le tour du Royaume-Uni euh, en vélo, et puis finir par les montagnes qui sont euh, au fin fond de l'Irlande. Euh, par un trail de un, un 100 miles, euh, juste pour faire un... Donc, je me préparais un petit peu pour ça. Et puis, finalement, euh, j'ai bifurqué sur euh, la Corse pour des raisons... Euh, Ce n'est pas pour le Brexit, <rire> c'est pour, euh, pour euh, bah, les questions, euh, je sais pas, de Covid, etc. Enfin, je sais pas, la Corse, je la connais bien. Et puis, finalement, je me suis dit la Méditerranée... C'est voilà, ça peut être intéressant euh, au niveau de la température, etc. C'est un peu moins euh, agressif. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, il y a deux ans, je me suis dit, bon, allez, Corsica Man, et puis euh, je me suis, j'ai un peu accéléré au niveau de la, de la préparation natation, et, et donc j'ai pu développer cette, 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 cette pratique. Euh, et puis mettre mon endurance à, à son service. Donc c'est vrai qu'il euh, a fallu beaucoup de séances de natation, quasi quotidiennes, et des grosses séances le dimanche de 8 h euh, pour, euh, pour vraiment choper le truc.
0: 8 h de natation le dimanche
1: Oui, ouais, ouais, en fait, c'était. Je le faisais une fois tous les 15 jours quand j'avais pas ma fille, là, le week-end. Donc je, je faisais du, du 8 h, du 10 h, 18 h. C'était les seules plages euh, complètement ouvertes dans, dans une des piscines à Annecy. Du coup, je bah, 8 heures non-stop, quoi. Donc, c'est vrai que les maîtres nageurs me voyaient arriver à 10 heures et repartir à 18 heures. Donc, je restais dans l'eau. Je mettais une dizaine de barres de céréales au bord avec deux gourdes. Et puis, euh... et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu tendu, mais après, qu'on qu chope le truc. Bon, après, les virages et tout, c'était chiant. Euh, effectivement, quand j'y repense... Euh... Mais c'est vrai que bah, ça paye quand même. C'est du travail qui paye à, à la longue
0: Et, et euh, alors, ma question peut paraître peut-être peut bête pour, pour ceux qui habitent Annecy, mais pourquoi ne pas s'être entraîné dans le lac
1: Ah ben bah là, euh, je m'entraînais euh, automne-hiver, en fait. Euh, la natation, euh, je parle, euh, les, les grosses sessions que je faisais, euh, c'était plus... Euh, Automne-hiver. Euh, en fait, c'est devenu mon deuxième sport euh, dans ma préparation un petit peu hivernale. Euh, parce que moi, je fais, euh, donc, comme je t'ai dit, beaucoup de ski de fond. Et, et ben, en fait, la natation est devenue euh, quasiment mon premier sport. Euh, donc, j'ai beaucoup appris euh, automne-hiver en cuisine. Et bien sûr, j'allais dans le lac à partir de fin mars, début avril. Mais bon, euh, pff, hein ben, pas, <rire> je sais pas si tu vois, mais j ai, j ai, moi, j'ai j'ai des collègues de Annecy au libre, euh, je les ai côtoyés l'année passée, c'est pas du tout, euh, eux, ils nagent toute l'année, etc., mais bon, euh, c'est pas des longues distances, Enfin, c tu vois, ils, ils vont nager 500 mètres, un kilomètre max, donc c'est quoi, c'est des séances de 15-20 minutes, et moi, ça m'intéresse pas forcément de, de, de nager à tout prix dans une eau froide, glacée, parce que j'avais besoin de développer cet endurance, justement, et et donc, j ai, j ai, voilà, si tu veux nager euh, une heure, deux heures, trois heures, bah, tu ne peux pas nager dans une eau froide et glacée. Euh, ça, c'est n'est mmh. pas possible. Donc, euh, après, tu peux mettre la combi, etc. Mais moi, je ne suis pas trop combi. Donc, euh... Mais même, ouais, en, même, en combi, même en combi, tu cailles quand même. Hein, au bout d'un certain temps, euh, c'est... Bref. Donc, du coup, c'est pour ça que je faisais mes grosses périodes de, de préparation. Natation était automne-hiver. Le temps de midi, comme ça, bah, ça ouvre, euh, voilà, euh, des fois, euh, juste 30 minutes. Euh, et puis ensuite, euh, ben le lac, forcément, il y a eu des sessions euh, printemps et puis euh, été, mais, mais c'est vrai que là, j'ai le vélo qui prend beaucoup de place euh, dans, ma, dans ma préparation parce que c'est mon, mon sport, euh, on va dire, numéro un sur une année complète. Ça reste le, le vélo, le, le sport le, le, que je pratique le plus,
0: Hum. et à, à partir de quand dans ta, dans ta vie et qu'est-ce qui a été hein, le déclencheur d'avoir de, de, cette volonté de, de se lancer ces défis parce que alors les histoires de défis
1: défi, c'est vrai que j'ai pu y repenser à plusieurs reprises pendant mes défis parce qu'il faut bien euh, s'occuper la tête mais c'est vrai que quand j'y repense c'est vrai que c'est venu euh, les, les gens qui me côtoient, qui me connaissent bon c'est vrai que j'ai pas un esprit casse-cou hein, mais j'ai un côté un peu à tester les choses, euh, à, voilà petit à petit. Euh, et je pense que me lancer des défis, ça a commencé euh, quand j'ai chopé vraiment une, une excellente condition physique avec, euh, avec l'armée euh, après mes études euh, en 98. Là, on courait tous les matins, j'étais dans un régiment euh, vraiment euh, très sportif, très très bien. Et du coup, je suis sorti de là, bah, j'ai fait le bélier euh, à la Clusa, j'ai mis 2h30, bon, je ne sais pas si tu veux voir, c'est pas fait mal, ouais, donc tu vois, c'est 27 km, là j'ai vu que j'étais bien, puis là je me suis dit, bon, euh, j'étais un... J'avais pas trop envie de compétition, j'ai jamais eu trop l'esprit le, de, de compétition, à part euh, bah, faire euh, des choses avec d'autres personnes, bien sûr, euh, ça, ça m'attire, mais après le, le classement, tout ça, ça n'a jamais été trop mon truc. Euh, j'ai gagné quelque chose, enfin, j'ai fait une fois un podium en course de montagne euh, à Flaine enfin bon, c'était dans les années ouais, 2000, par là. Mais bon, c'était pas, pas le but, quoi, donc j'ai pas j'ai plutôt euh, après ce, cette armée, donc ce, ce, je me suis dit mais je peux je peux faire des choses quoi donc j'ai fait j'ai fait un peu de borne en vélo et je suis parti euh, là j'ai mis des bagages sur mon vélo de course donc c'était un peu <rire> c'était le, le bikepacking mais vraiment euh, en mode euh, <rire> Alors, ouais parce que en fait les vélos de course n'étaient pas du tout prévu pour ça à cette époque et du coup c'était j'avais tout serré le, le, le porte bagages avec des, des colliers euh, tu vois, des, des petits colliers de serrage là. Euh, les Serflex les... Non, ce pas des Serflex, c'était des, des, des colliers en, en acier là. Ah oui, d'accord, ok. Tu tournes avec le tournevis là pour. Oui, oui, je vois. Et donc, ces trucs-là, bah, j'ai réussi à agripper le, le porte-bagages dessus, donc c'était un petit peu risqué. Hein. On me l'a plutôt déconseillé. Mais bon, euh, je l'ai fait, et puis je suis parti avec mon décathlon Cobra euh, et j'ai fait le tour des Alpes. Euh, c'était mon premier défi. Euh, j'ai mis 14 jours. J'ai voilà, Tout, tout l'école que je connaissais, ben, du Tour de France, que je voyais à la télé, enfin, même si j'étais allé à l'Alpe d'Huez voir l'étape les, les une fois. Enfin, là, je me suis dit, ben, je vais tous les faire. Donc J'ai fait 2000 bornes en 14 jours avec les bagages. Donc, il y avait l'attente, il y avait tout ça. Enfin, c était, c était, c était... Enfin, quand j'y repense, c'était... C'était un truc de, de folie et j'avais une, une patate, je peux te dire, je me suis, jamais, je me suis fait doubler qu'une seule fois dans un col. Donc pour te dire, je, de, je devais faire du 14-15 à l'heure avec les bagages. Enfin, j'avais vraiment une... Non, non, mais j'ai tout noté, mes temps dans, dans, un, dans un carnet. Quand je les revois, je dis, mais c'est pas possible. Et donc j'étais vraiment bien et je me suis fait vraiment un énorme plaisir. Et... Et donc ça c'était mon premier défi et je me suis dit mais
0: je suis fait pour ça. En quelle fait. année Ça c'était en, en 99.
1: 99, d'accord. C'était en 99 et j'ai plein de rencontres, plein de voilà, le, enfin tout, tout ce qui fait un peu mon, mon ADN de dans le sport, c'est aller à la rencontre des gens, discuter avec les locaux, avec les gens sur la route. Enfin bon, voilà. ça je kiffe trop quoi. C'est vraiment mon truc quoi. Ouais. Et euh, du coup, ben voilà, c'était mon premier défi. Et puis, euh, ben, les autres, après, il ben, y a eu... En même temps, ben, j'avais une carrière professionnelle, entre guillemets, donc je pouvais pas non plus, j'ai pas du, du temps euh, tout le temps disponible, mais j'ai réussi à, à poser euh, quelques défis pendant une dizaine d'années. Euh, des, des tours d'Italie, des petits d'Italie du Nord... Euh, pas forcément vite, hein, euh, mais euh, qui me permettait de faire euh, ben, toujours un, un peu de défis et de découverte. Euh, et puis, il euh, y a eu, euh, je me suis mis vraiment sérieusement à l'ultra trail parce que, bon, c'était un peu la, c'était parti, c'était un peu le, donc c'était vers les années 2009 par là et euh, là je me suis euh, remis dans la compétition avec l'objectif de l'UTMB tout en faisant euh, des défis à côté et euh, c'est vrai que c'était euh, l'ultra trail m'a permis de, de mettre plus de rigueur dans la préparation plus de, de voilà je sais pas plus de de recherche de performance, euh, etc. Enfin, euh, je suis parti dans l'objectif. Euh... Bon, l'UTMB, je l'ai pas fini en 2011, hein. Je l'ai, je fait, mais j'ai, mais j'ai eu un petit pépin dans la montée. Je me suis tapé un piquet. Enfin, bon, la première montée, bon, j'étais, j'étais plutôt pas mal, hein. J'étais, je, je m'étais vraiment bien entraîné. J'étais dans les 100 premiers. Et, et puis, je me suis, euh, je me suis explosé le genou. Euh, puis, à la fin, bon, j'étais 500e vers Martini. Là, c'est l'année où on a bifurqué. Euh, en bas parce qu'il y avait trop de, de pluie de boue au dessus et du coup on a j'ai arrêté 500 centièmes bon. et puis après euh, voilà donc il y a toujours un peu ces, ces défis vélo euh, ici et là et, euh, et par contre en 2012 je voulais un peu ma revanche à l'utmb euh, finir enfin cet utmb et je m'étais vraiment euh, encore très bien préparé en faisant euh, Enfin, je me rappelle, au mois de juin, j'avais fait une course. Euh, J'étais euh, dans les cinq premiers, enfin, une corrida euh, dans l'un et, et en fait, malheureusement, deux jours après, je me suis fait shooter par une voiture en vélo. Et euh, c'est mon trajet de, de travail. Et c'est vrai que là, euh, bah, tu subis... Euh, tu Enfin, euh, il y a un avant, un après dans ta vie. Hein, tu as beau essayer de rechercher à revenir comme avant... Euh, euh, voilà, j'ai eu des graves, euh, enfin, des lésions importantes euh, au niveau des, des membres, et puis euh, au niveau du cerveau, des poumons, euh, colonnes vertébrale euh, Ah oui, donc bien bien shooté alors euh, Oui, oui, j'étais bien shooté, enfin comme ils disent à l'hôpital, quand j'ai demandé, <rire> quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai cru que j'étais mort, en fait, me dit mais qu'est-ce que c'est Et du coup, euh, je me rappelle pas d'accident, enfin, et du coup j'avais bah, mon, mon bras droit inutilisable donc euh, le plexus défoncé euh, calcul euh, les vertèbres deux vertèbres fissurées euh, fracturées le, les poumons bien enfin contusionnés une grosse blessure dans le dos aussi euh, au niveau des dorsales euh, qui que j'ai traîné pendant de longues années et, euh, et donc des lésions aussi au cerveau, et euh, de tympans percés, euh, de, perte de, de perte de vue aussi. Bref, du coup, euh, quand j'ai demandé au médecin est-ce que c'est grave ce que j'ai, parce qu'ils m'ont dit ben voilà, euh, oui c'est grave, enfin, vous êtes touché au, au cerveau, colonne, euh, cœur-poumon, voilà, bon c'est. donc là, ben, ils m'ont appareillé, donc, euh, j'ai pas été opéré euh, tout de suite, et euh, donc j'ai été immobilisé au niveau pour que la, la colonne ils ont hésité à m'opérer de, de la colonne, mais avec des broches, tu sais, le long de. Mmh. Mais bon, c'était assez sensible parce que, enfin, ce que j'ai compris, ce que je me rappelle, c'est il y avait l'artère la, cérébrale, enfin, bon, les trucs, enfin, je... ils ont préféré ne pas opérer, que ça faisait. Plus de dégâts, enfin, le, et les risques, ouais,
0: le mais que ça allait prendre plus était... de temps,
1: on m'a dit, donc voilà, donc on t'immobilise le une mineur tout simplement, et puis en plus, j'avais le, le plexus aussi immobilisé pour, pour que la clavicule se, se remette, même si elle était complètement défoncée, en fait, et j'ai toujours cru qu'un osseux allait se refaire, on disait, on, je faisais des checks de radio et en fait la, la clavitude ne s'est jamais remise et six mois après j'ai été opéré avec une greffe pour, euh, avec une plaque etc il y a eu une infection nosocomiale bref euh, histoire était... de ouais, juste pour rajouter au truc voilà, c'était pas assez donc euh, ça c'est des, des choses euh... mais bon c'est une centaine de, de séances de kiné pour relever le bras, juste relever le bras
0: ça a pris un an euh, même pas forcé euh... Donc, cet accident, c'était en quelle année C'était en 2012. 2012. Okay. Donc, c'est des accidents comme ça arrivent
1: tous les jours, malheureusement. Hein. A... C'est vrai mmh. qu'à la fin, tu te dis, mais ça arrive souvent, ça. <rire> enfin, je... Tu ne regardes pas les chiffres de la circulation, mais voilà, il y, a... Il y, a... Il y en a à peu près 500, euh, 600 par an, des... des accidents graves comme ça. Donc, euh, bon, tu n'as bon, bah, rien demandé. Hein. Moi, j'étais sur la voie principale, on m'a. La personne m'a shooté. Et puis, euh, voilà. Bon, après, moi, j'ai un moral de sportif, euh, une mentalité. Donc, c'est vrai que je me suis battu pour, euh, pour revenir comme avant. Parce que c'est ton et, point Oui.
0: Euh, et... Le fait d'avoir été sportif, euh, justement, euh, avant et d'avoir une condition physique euh, euh, pas dégueu. Euh, Est-ce que tu... les médecins t'ont dit que ça, ça t'avait aidé dans ta récupération Alors oui bien sûr mais c'est en fait tout le dilemme c'est à dire
1: que le mec qui est, qui est devant netflix euh, il va pas y arriver un truc comme ça quoi ou le mec qui prend sa bagnole euh, voilà donc c'est entre guillemets à cause de ma pratique sportive que j'ai eu cet accident mais en même temps c'est ma condition physique sportive qui m'a permis de, de sauver enfin, ce que les médecins m'ont dit c'est à dire que si j'avais été euh, monsieur tout le monde, entre guillemets, j'aurais je, je, jamais rouvert les yeux normalement. Mm. Donc euh, c'est vrai que, euh, voilà, après, euh, ça a mis du temps. Pas, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et puis les gens qui, des fois, euh, disent ah, ⁇ non, machin, euh, je veux dire, même euh, <rire> t'as beau mettre les bouchées doubles, etc., enfin, te serrer les dents, euh, tu... Tu, tu sais ce que ton coeur, ton corps peut faire, et puis ton mental aussi. Et, et puis, il y a d'autres choses. Il y a aussi le boulot, etc. Enfin bon, moi, on ne m'a pas fait de cadeau. On m'a viré de la boîte où j'étais. Euh, la vie euh, familiale aussi a été chamboulée. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que là, on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux qu autres. Et que en discutant avec des gens en rééducation, etc., enfin, on se rend compte aussi que derrière, il y a, il y a la société qui est, qui est impitoyable aussi euh, dans ce, ce genre de cas. C'est des années de procédures pour euh, avec les assurances, euh, des, des experts judiciaires euh, vraiment pff, au secours. Enfin, moi qui allais jamais chez les médecins, euh, qui, qui était toujours dans un, euh, quand j'avais une blessure, je faisais confiance à mon tourneur, j'avais vraiment. Euh, pas de médicaments euh, etc enfin, et là tout d'un coup on se retrouve, je me retrouve à avoir les médecins deux une deux trois fois par semaine les spécialistes etc et à la fin je, voilà c'est pas mon monde quoi. je suis pas du genre à me plaindre quoi. Et à un moment donné je me suis dit mais j'ai quand même des problèmes enfin, et c'est vrai que c'est c'est des années de procédure c'est des j'ai perdu beaucoup d'argent j'ai jamais été indemnisé à la hauteur de, de, de ce que j'ai eu comme un préjudice et, et c'est vraiment euh, je, je vois, il y a d'autres personnes à qui ça arrive et c'est terrible bref, euh, après moi j'oublie un peu, je, je passe à autre chose et puis heureusement j'ai le sport qui me permet de, de rattraper mais c'est vrai que j'ai mis 3-4 ans à vraiment à retrouver des sensations au
0: niveau sport
1: euh, euh, à chercher une performance quoi en fait
0: mmh. Déjà, est est... On est rendu en 2015, donc c'était il y a 6 ans. Ouais,
1: 2015-2016, ouais. Donc je me suis dit, euh... allez, on, on accélère, on... c'est pas fini. Et puis, euh... et puis on, reprend... on reprend le dessus, quoi, définitivement. Mmh. Du coup, ça fait, ouais, depuis ce temps-là, depuis 5 ans que je... je pousse la machine. Et il y a eu des douleurs, euh... notamment dans le dos, enfin, j'ai eu des parce que euh, j'ai eu les vertèbres, euh, et puis les, les nerfs un petit peu déplacés, et, enfin, les... même mon, mon ostéo n'osait pas me toucher, il me disait que j'avais une zone entre guillemets morte dans le dos, euh, donc c'est vrai que euh, finalement c'est un médecin euh, qui m'a manipulé, qui m'a, au bout d'un certain temps, qui m'a remis euh, les choses, mais bon j'ai dû retourner plusieurs fois le voir, euh, et c'est vrai que jusqu'à l'année passée, dans les périodes humides et froides, parce que là mon corps, je le pousse quand même dans des extrêmes au niveau climatique, et bah, la douleur revenait de, de temps en temps. Elle me faisait un clin d'œil. Et, et des fois, c'était pas forcément le bon moment. Mais bon euh, là depuis un an, je suis plutôt tranquille, donc je suis plutôt, je suis plutôt content. Oh.
0: Bah, C'était une bonne nouvelle déjà. Voilà. <rire> c'est un message Ça, pour ceux qui mon épisode, euh, pour hein. cette situation-là.
1: Oui, en même temps, je n'étais pas handicapé. C'est-à-dire que je n'ai pas... Euh, J'ai euh, juste euh, eu ces, ces problèmes qui restent... Euh, voilà, Il y a, y, a, y, a, y a pire, bien sûr, et c'est terrible, mais c'est euh, un « package », entre guillemets. Il y a le, le physique... Euh, le social, le, le, le professionnel, et un peu tout qui s'écroule. Même si on fait tout pour que ça reste, euh, tout s'écroule euh, devant soi, euh, malgré tous nos efforts, et... comme si euh, c'était si un package en fait. Bref,
0: mais bon. C'était euh, comme si c'était écrit, que ça devait se dérouler euh, comme ça se déroule.
1: Oui, je ne sais pas. Donc après, c'est vrai que ça fait un peu le tri autour de soi. Alors peut-être que ce c'était pas, pas forcément les bonnes personnes autour de, de soi, certaines... Euh et puis euh, que ce soit au niveau privé, professionnel, etc. Et, puis, euh, et le sport reste le trait d'union, c'est-à-dire que euh, toujours euh, toujours ça euh, pour, euh, pour garder le moral, pour euh, voilà, toujours après le boulot, euh, le soir, euh, même euh, l'hiver, le soir, euh, aller trottiner, se vider la tête, euh, en vélo, euh, le jour, la nuit, euh, passer les week-ends sur des défis. Euh, voilà, euh, c'est vrai que j'ai... Là, j'ai remis euh, le pied à l'étrier. Euh, C'était en 2016, ouais. Je suis parti... Euh, je suis parti à l'océan. Je me suis dit, tiens, je vais à, à Biscarros. Et euh, j'ai mis euh, très longtemps. Pas <rire> enfin, maintenant, j'ai mis 5 jours. Et gros, ce qui paraît à peu près normal, mais c'est vrai que... Euh, maintenant, je dois, je dois mettre même pas Enfin, euh, je pense, un jour, euh, un jour et quelques, quoi. Donc, c'est vrai que... Euh, c'est parti comme ça. Et puis après, ben, je, ça n'a pas arrêté. J'ai dû faire la France en long, en large, en travers, en diagonale. Euh, L'Italie. Euh, je suis allé à Dakar en vélo
0: aussi, en trois semaines. Euh, Tous okay. ces défis-là sont majoritairement en vélo
1: Oui, c'est plutôt en vélo. Ouais. C'est plutôt le vélo, parce que ça me permet de voyager en même temps et puis d'avoir un, un, un certain confort. Et entre guillemets, c'est-à-dire, euh, puis avec les avancées du bikepacking, c'est vrai que les, les bagages sont, sont allégés, euh, tout le matériel euh, disponible maintenant, c'est hallucinant, donc, euh, et donc, euh, mais j'ai fait d'autres défis euh, improbables, euh, comme un Strasbourniste en ski, <rire>
0: Je ne savais oui. même pas que c'était possible. Alors
1: euh, oui, j'étais prof à ce moment-là, puis j'avais les 15 jours de vacances de février, et donc euh, je ne sais plus, j'avais calé une semaine, euh, donc je suis parti de, de Strasbourg en, en, en ski-roue et ski de fond, Skiro, en fait. Ouais. Donc j'avais les, les skis de fond dans le dos euh, quand j'étais en ski-roue, et puis euh, je permutais quand j'étais euh, sur les crêtes, dans, dans les Vosges, Jura, les Alpes. Donc, c'était assez improbable, les gens qui me doublaient sur la route, <rire> parce que je me tapais des nationales, parce qu'ils me voyaient avec les, les skis de fond dans le dos. Enfin, tu vois, c'était plus un sac à dos, un petit sac à dos d'ultra, euh, trail, euh, avec mes affaires de change euh, et tout. Et j'ai des conditions terribles, euh, de la pluie dans les Vosges, de la neige fraîche 20 cm. Euh, Ensuite, le froid glacial dans le Jura. Ensuite, rincé dans le sud du Jura, du côté de, de, des Rousses. Il n'y a même personne sur les pistes. Alors, pour qu'il n'y ait personne sur les pistes aux Rousses, je peux te dire que c'était vraiment la rincée. Et, euh, du coup, euh, ça s'est calmé à partir du Vercors. Je me suis tapé de la pluie. Bref, je suis arrivé à Nice au bout de 12
0: jours, finalement. D'accord. Euh, ça a été assez épique. Et euh, juste... Euh... Euh, pour recontextualiser, -re co comment est-ce que ça devient ces idées de tiens, je vais faire ça Et puis, euh, est-ce que c'est à un moment, il y a ton cerveau qui dit tiens, il y a ça Et puis, euh, il <rire> y a, y a quelqu'un quelqu d'autre dans toi qui dit ah ouais, c'est une bonne idée.
1: <rire> comment excuse
0: comment, comment, comment ça se passe en fait pour choisir tes défis comme ça euh, pff, Les défis, en fait, c'est.
1: Je pense que c'est comme tout le monde, on ne peut pas dire. Euh c'est des trucs, ça trotte dans la tête, euh, ça fait « je bim euh, », je suis... Il euh, peut y avoir des inspirations, euh, d'autres, euh, ce, que, ce que font les autres, et puis on se dit « bah tiens, euh, moi je pourrais faire ça, mais comme ça, euh, à ma manière, euh, <rire> euh, tu vois, avec mon petit côté... Euh, » Voilà, euh, je ne sais pas, après, y a, y a pas, on ne va pas réinventer un nouveau sport. Les, moi, les fondamentaux sont là, en endurance... Euh, c'est du ski, euh, pédaler, euh, nager, euh, marcher. Euh, donc, euh, voilà, dans quel ordre on le fait Et puis, comment on enchaîne Et puis, comment on se prépare euh, Voilà, c'est pas... Il n'y a rien de... Et donc, c'est vrai que les, les épreuves combinées, c'est c'est vrai que c'est venu euh, il y a deux ans. Donc, le premier, le premier que j'ai fait, c'était un, un... C'était un Savoie-man, j'avais appelé ça. Ou euh, Freeman, je ne sais plus. Donc, j'ai fait... Euh... Donc, c'était début juin. L'eau était à 14 degrés dans le lac d'Annecy. J'ai fait une heure de natation euh, sans combinaison. Enfin, c'était vraiment... Euh... Donc, j'ai fait 4 kilomètres. C'était comme un, un espèce d'Ironman, en fait, euh, en niveau de distance. Après, j'ai fait le tour des trois lacs. Donc, lac Léman, lac de... du Bourget et lac d'Annecy. Donc, ça fait... Euh... Je ne sais plus, 300 bornes, un truc comme ça. 300 et quelques. Il mmh. n'y oh, assez... a pas beaucoup de dénivelé. Hein, mais Et ensuite, j'ai fait une... un tour du lac d'Annecy par les... les montagnes. Donc, on va dire une maxi race. Hein, euh... Maxi race, oui.
0: <rire> et euh... donc, voilà. Donc, 80 bornes environ.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, euh, enchaîné, je sais plus combien de temps j'ai mis. J'ai mis 3 jours, je crois. Mais ça m'a plu. Enfin, ça m'a plu vraiment. J'ai bien récupéré, etc. Puis après, ben, dans ce type de, de truc combiné, ben, je suis monté. Après, j'ai fait le Mont-Blanc. Euh, pas le Mont Blanc, le, le sommet, mais j'ai fait. Euh, donc là, j'ai traversé le lac d'Annecy à la nage, 15 km. Donc c'était en, en, en 2019, au euh, mois de septembre. J'ai fait.. Donc ça fait 14 km, quelque chose comme ça, de douce à Annecy. Et après, j'ai fait le tour du Mont-Blanc en vélo. Et ensuite, j'ai fait l'UTMB, enfin, le, un tour du Mont Blanc, quoi. Et du coup, ça, j'ai mis 4 jours, 4 jours et demi, un truc comme ça, moins de 5 jours en tout cas. Donc, c'est <rire> toujours du plaisir, c'est vrai que là, j'étais extrêmement bien préparé et j'ai... J'ai vraiment trop kiffé euh, les trois trucs et vraiment, euh, je suis arrivé... Euh, la partie la plus dure, c'est la fin, euh, les ouches à, à Chamonix, euh, le plat, euh, j'ai fini, je ne ouais. plus, à 3h du matin. Et j'étais, dans ma tête, j'étais un robot. j'étais vraiment, quoi. Euh, Pourtant, c'est tout plat, hein. c'est le long de la route, euh, là, euh, tu connais forcément. C'est un faux, faux plat. Ouais. Donc, euh, et là, j'ai avancé, euh, je me suis dit, euh, je ne sais plus, il y a 8 km. Et en fait, je n'arrivais plus à mettre un, une jambe devant l'autre. C'était vraiment, je suis allé au bout de la fatigue. Quoi. Et... Mais bon, ce n'était pas, pas douloureux, mais c'était la fatigue vraiment à l'extrême. Et je ne sais plus, j'ai mis trois heures les 8km C'était vraiment, mais je me dis, mais c'est pas possible. Je suis à deux à l'heure, mais enfin, c'est horrible, quoi. Et ouais, puis, mais... tu relâches parce que tu sais que Je suis arrivé, bon. Oh. Je me suis. Après, j'ai fait une bonne sieste. <rire> J'imagine. Mais après, j'ai extrêmement bien récupéré. C'est-à-dire que l'épisode là, ça me laisse pas. C'est-à-dire le lendemain, je suis reparti en vélo, je suis rentré à Annecy en vélo dans l'après-midi, et j'ai pas. Voilà. Après, tu as ton corps qui est plein de de bonnes choses chimiques en toi, là, que t'as et puis qui sont encore en toi, et c'est vrai que pendant deux jours, tu t'es pas comme une pile électrique, mais t'es es super bien, quoi. Moi, à la fin de mes défis, je suis même euh, après mes séances d'entraînement, de, je suis, j'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de manger, je suis tellement dans un état euh, de, de bien-être euh, que j'ai envie de rien. Enfin, je juste, euh, je profite de. De, de, du moment présent. Vraiment, euh, j'ai même pu. Enfin, euh, avant, je, je courais sur une bière et tout, et puis maintenant, euh, même pas. C'est vraiment euh, juste ce, ce, ce bien-être euh, qu'apporte qu euh, cette pratique.
0: Voilà, je parle beaucoup, hein. Mais, euh, ah mais, mais c'est passionnant. C'est passionnant, moi, je du, coup, je, du coup, je ne parle pas beaucoup, je t'écoute. Ah bon? Euh, bon non, bah, non, ça mais C'est euh, comme un... en fait. Ah, non, 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 au contraire, alors, je, suis, con. euh, je, je suis très attentif parce que je trouve ça hyper inspirant, en fait, euh, le, le côté de se dire euh, ce, ce défi-là me, me fait envie, euh, quels sont les moyens que je vais mettre en place pour y arriver? Ouais. Et j'y vais et j'y vais. Euh, peut-être que, peut que là c'est la distance de trop que, mais, mais j'y vais et j'aurais tout mis en place pour, pour y arriver euh, et, et on voit en fait la progression que, que tu y vas crescendo malgré, euh, malgré cet accident que tu as eu as pas, tu t'es pas laissé abattre tu t'es pas rabattu sur, mmh. à, à te plaindre ou, à, ou juste, juste à baisser les bras et, et, et on, tu t'es servi de la natation parce que j'imagine qu'il y a ça aussi qui a fait jouer, euh, parce que quand on a des, des problèmes de dos, notamment la ouais. natation c'est extrêmement bon ouais. euh, donc y a, y a j'imagine aussi un petit peu de ça pour ta rééducation comment as je dis j'imagine qu'il y a eu aussi un petit peu de ça dans ta rééducation enfin voilà, ouais. et tous ces défis qui, qui s'associent euh, et, et, et du coup on en vient euh, gentiment à notre corticamane ouais euh... Mais c'est Alors... vrai que
1: aussi, euh, pour, juste pour revenir sur l'accident, c'est que ma, ma capacité de, de, je pas dire de supporter la douleur, parce qu'en fait, je ne la, je la sens pratiquement pas, donc c'est un, un peu difficile pour moi de... Je, pourtant, je suis à l'écoute de mon corps, etc. Mais euh, je suis tombé une fois en vélo, enfin de moi-même. Hein, C'était moi qui ai fait une connerie dans un virage. Euh, je me suis, euh, je suis passé par dessus le guidon euh, et je me suis euh, cassé deux côtes et, et la clavicule à nouveau. Et, et j'ai, bah, j'ai eu le, le coup de l'accident, hein, c'est-à-dire que bah tu étais à terre. Euh, voilà, et les pompiers sont venus me ramasser. Euh, je ne faisais pas le, ma le malin. C'est l'une des seules fois où on m'a secouru euh, à cause de d'une erreur. Et c'est vrai que je suis arrivé euh, aux urgences. On m'a dit, votre seuil de douleur, enfin, de 1 à 10, enfin la question habituelle. Et j'ai dit, 1, euh, enfin, j'avais enfin, du mal à respirer, mais j'étais... Et il me dit, bon, ben, ça veut dire que vous avez juste eu un petit choc. Enfin, il croyait... Et en fait, j'ai dit, mais je pense que j'ai quand même des choses cassées parce que je... je le sens. J'ai quelque chose... Euh, parce que mon plexus, euh, sur la droite, euh, j'ai les nerfs qui ont été un peu bien endommagés. Donc, je, déjà, je, je sens pas trop euh, tout ce qui est de l'épaule, etc. Euh, donc, en fait, j'avais la clavicule cassée. Donc, normalement, ça pique.
0: Quand, quand, quand... Oui, ça fait mal. Je le confirme. <rire> ouais. Bon, bah, je vois que tu es,
1: es un bon cycliste, alors.
0: <rire> un euh, skieur.
1: Un <rire> ah, skieur, je comprends. Ouais. Et... Euh, il... Donc voilà, et puis les deux côtes cassées, c'est pareil, mais vraiment cassées. Enfin, elles étaient un angle droit, quoi. Donc, euh... Donc j'ai pas... J ai... J ai... Ils ont fait des radios, ils se disent, ah ben oui, c'est cassé. Bon. Mais c'est vrai que ça me fait pas peur, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, est-ce que tu dépasses pas les limites, là, de manière consciente C'est-à-dire, est-ce que es... tes muscles, tout ça, est-ce que vraiment tout est OK parce qu'il y a des fois je voilà, j'ai plus de crampes, j'ai plus de tendinite, j'ai plus de voilà, une... je, je, je me dis bon euh, est-ce que là j'ai voilà, ce que je me suis dit dans le corsicaman pour revenir au corsicaman, c'est vrai qu'il y, y a des fois je me suis dit mais là tu es, es, es à quelle limite là je, je suis obligé de m'interroger mais, mais tu vois avec insistance, je, je suis obligé de me je dis est-ce que tu n'es pas en mode robot et tu ne vas pas dans le mur là donc c'est donc cette perception de la, de la douleur, de, de l'effort, euh, j'ai je fais attention, je fais attention parce que je, je sais que c'est perturbé, mais, mais, mais stimuli, etc. Et je je je, je fais attention, quoi. Ah oui, tu as, as
0: finalement presque plus confiance en ton corps sur la, les signaux de douleur qu'il peut t'apporter tu te dis que ouais, c'est peut-être trop, trop tard.
1: Ouais, je suis obligé d'être concentré en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire de. Je, je sais ce que je fais, mais à un moment donné, je, je me dis est-ce que vraiment euh, tous les voyants sont ouverts Est-ce qu'ils sont vraiment ouverts Tu vois, je suis obligé de... Mmh. Donc ça peut être... Euh juste regarder si euh, des fois j'ai la cheville gauche euh, qui enfle euh, et c'est vrai que ça c'est un signe mais je, je, je le sens pas donc je suis obligé de la regarder et de, de voir euh, et là je me dis ben, tiens ça c'est je suis peut-être en surchauffe quoi je, voilà ce qui m'est mmh. arrivé d'ailleurs sur le corsicaman bref donc on arrive au corsicaman gentiment et <rire> transition toute trouvée <rire> et donc euh, qu'est -ce, que
0: là... que, qu ce que c'est que ce Corsicaman?
1: Alors le Corsica Man, c'est donc, euh, comme je t'ai dit, c'est une épreuve combinée, donc euh, un triathlon, tout simplement. Euh, et donc, euh, bien dans l'ordre, enfin, natation, vélo, euh, course à pied, trail, hein, on va dire, euh, rando, euh, trek, enfin, si on peut dire, <rire> sur plusieurs jours. Et du coup, euh, bien dans cet ordre euh, que je trouve vraiment naturel. Et, et par contre, en explosant les distances et... et et les limites, euh, on va dire, de normales qui, qui, au niveau de la sécurité, au niveau de, de la responsabilisation, de, de, de la durée, etc. Donc, c'est vrai que je suis parti d'Italie, de l'île d'Elbe, à la nage. Donc là, c'est pour rejoindre la Corse. Donc déjà, là, ça fait 58 km et ça, ça a été euh, ben déjà un grand défi, parce que là, j'explosais, euh, donc je me suis entraîné il y a, il y a deux mois, j'ai fait un Swissman, déjà, qui a été une grande répétition de ce Corsica Man, mais tout proche d'ici, c'est-à-dire j'ai fait la, la traversée du lac Léman en la nage en, en largeur, donc ça, ça fait 75 km donc j'ai pas du tout mis de record le but c'était de tester, me tester moi et puis tester le matériel et puis, et puis le lac Léman il est très, très compliqué parce que des fois j'ai eu des coups de tempête j'ai dû m'arrêter enfin, bon, le Léman quand il est démonté, il est démonté hein. c'est une mer intérieure hein. il faut, faut vraiment faire attention mais ça restait un bon exercice pour, pour la Méditerranée et donc après, j'ai enchaîné avec un tour de Suisse en vélo de deux jours. Et puis ensuite, j'ai euh, fini dans les Alpes-Valaisannes, euh, Bernoises, euh, en trail euh, sur un ou deux jours, enfin, sur deux jours euh, pour revenir à mon point de départ qui était vers Montreux, en fait, euh, au bord du la Clé. D'accord. Donc pour revenir à... Là, j'ai fait que 36 km euh, le dernier jour de, de natation, c'était Roll-Genève, euh, quelque chose comme ça. J'ai fait 16 heures de natation euh, non-stop et j'étais à 2 à l'heure, à peu près. J'ai fini nuit. Euh, à Genève, l'eau est plus fraîche, euh, elle est aussi fraîche qu'à l'embouchure du Rhône euh, au début, parce que le Rhône en fait, glisse euh, sous, le, sous le lac. Et euh, revient euh, du côté de Genève bien frais, euh, donc je crois que même si c'était l'été, je crois que l'eau était à 18 degrés, et puis en dessous de 20 degrés, bah, tu restes une, quand même une hypothermie, surtout quand tu restes des heures dans, dans l'eau. Donc euh, c'est vrai que même avec ma combi, donc là j'avais mis une combi, euh, j'ai chopé très froid dans la nuit, je suis arrivé à 4 heures du matin, et c'est vrai que là les, les 36 km ont été un, un, assez longs. Mais là pour la Méditerranée, là je, je devais absolument. Euh, battre ce record, je partais toujours un petit peu dans l'inconnu, c'est toujours le principe du plus, c'est-à-dire que tu, tu, tu vises plus haut, donc forcément tu, tu, tu peux programmer, tu peux tout faire, es... mais voilà, c est, c est, ça reste un, quelque chose de nouveau, et tu passes un palier au-dessus, et tu sais il y a toujours une part d'inconnu, et, et là c'est le grand vide, c'est comme disent certains, c'est-à-dire comment partir en haute mer Comment tu peux partir nager en haute mer comme ça alors que euh, le lac, enfin euh, le Swissman, euh, ou la traversée du lac d'Annecy, et lac Alpin, je... tu as toujours la rive qui n'est pas loin, même s'il y a des fois le lac Clément, quand, quand je coupais des, <coughs> des baies, euh, ça faisait... j'étais à 2 km maxi du, du bord donc je pouvais toujours euh, revenir hein, parce que je traîne un bateau, euh, donc je, je suis tout sans assistance, il hein, faut, faut le préciser, donc je traîne un bateau avec euh, mon vélo dessus, euh, toutes mes affaires. Euh, donc, il y a 60 kg de, de, de bateaux que je traîne. Et donc, ah oui, tu même pas euh, le vélo à l'arrivée. Non, 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 non. Là, j'embarque je, <rire> je, je, le vélo, moi. Si, mais je, je, bien sûr, je pourrais, pourrais l'envoyer par la poste, me débrouiller avec quelqu'un, etc. Mais moi, le but, c'est d'être autonome. Euh, et passe partout un peu. Euh, et là, je suis en mode, pas full, mais euh, enfin, on va dire je suis en mode popérus. C'est-à-dire que je pars avec... Euh, tout le matos en natation. Euh, je débarque à un endroit, donc là, Genève, c'était au bain des Paquis. Je laisse mon bateau, enfin, mes affaires nautiques, hein, on va dire, tout ce qui est... Je monte mon vélo et hop, je pars avec mes... mon bikepacking, euh, mes affaires de vélo plus euh, mes affaires de trail. Et ensuite, bah, à la fin, je laisse mon vélo. Enfin, là, le but... Euh... Quand j'ai fait le tour de Suisse, je suis arrivé à Cran-Montana chez un, un ami et j'ai laissé mon vélo et mes affaires vélo chez lui et je suis parti avec mes baskets que j'avais emmenées et mon, mon sac de trail. Donc c'est, j'appelle ça un mode poupée russe, c'est-à-dire je, je pars avec tout et je, à la fin ça, je finis avec mon petit sac de trail et puis mon short et mes baskets. Donc, je trouve ça, euh, voilà, c'est le principe. Et puis, bah, la Corse, ça a été pareil. Hein, C'est-à-dire, je suis parti avec euh, tout mon matériel en autonomie de, de l'île d'Elbe. Et euh, bah, le grand défi, c'était de, bah, de tirer ça. Hein, C'est-à-dire que ça reste, ça te prend quand même 20-25% d'énergie, hein, selon mes calculs. Donc, je suis à genre à 3 à l'heure euh, euh, en tirant ce bateau. Euh, voilà normalement euh, dans, en sachant que j'ai des palmes hein, je suis quand même avec palmes et puis combinaison et j'étais dans la mer quand même oh oui.
0: bah ça va, oh, bah ça va.
1: <rire> bon, la prochaine fois je le ferai sans les palmes <rire> non mais c'est vrai que j'ai bah, j'ai appris la nage avec palmes justement dans la Clément parce que j au départ j je me suis dit mais est-ce que je vais prendre ces palmes ou pas et puis quand, quand j'ai vu le bateau quand tu prends tout parce que quand tu prends la bouffe, quand tu prends... Euh... Parce que là, moi, c'est la bouffe pour plusieurs jours. Hein. Là, je... même si la Corse, j'avais prévu 30 heures, euh, je suis parti avec 5 jours de bouffe. Parce que je me suis dit, si je suis emporté par les courants ou si il y avait une tempête qui était annoncée, euh... je me dis, je me retrouve dans la tempête. Et j'avais vraiment pas envie d'appeler les secours. Et par contre, j'ai n'ai pas trop peur enfin, du, du coup de... Chaud, hein, du coup de tabac, comme on dit, euh, tempête, c'est-à-dire que bah, tu, tu serres les dents. J'avais prévu un matelas de secours, euh, puis après, bah, tu attends que ça passe. Hein, je sais plus, il y en avait pour un jour, un jour et demi, donc je me dis, bah, si ça se trouve, je vais rester 3-4 jours. Donc tu prends. Mon, euh, voilà, c bah, je suis pas parti avec 10 barres de céréales, tu vois. Ouais. Et donc, euh, c'est vrai que là, tu, je ne sais pas, la bouffe, il y en avait 5-7 kilos à peu près, et puis euh, bah, j'ai pris. Euh, de, de poches euh, étanches tu sais, qui servent un peu de douche euh, mais qui sont aussi pour euh, mettre de, de l'eau donc j'en ai, ai mis ai une de 10 litres avec juste de l'eau euh, claire et l'autre avec euh, du, une boisson iso euh, pour, euh, bah pour les sels minéraux etc, les, les vitamines antifatigues etc, quoi, des trucs euh, standards hein, pas... mmh. et puis un peu de taurine dedans bien sûr, j'ai mis un peu de taurine parce que j'avais pas le temps de me faire un café euh, en mer <rire> j'avais besoin d'excitants et, et ça c'est vrai que j'en ai mis deux canettes euh, dedans donc c'est vrai que là tu regardes ça fait rien que pour le liquide j'en ai 20 litres on va dire 20 kilos plus euh, allez 5-7 kilos de, de bouffe de barre de céréales etc de saucisson fromage etc enfin, pour les, les pauses que je faisais toutes les 4-5 heures t'as besoin de manger du salé des choses consistantes rapidement du gras, enfin, moi je suis... Quand je suis revenu au truc de base. Hein, je veux dire, je suis pas. Je suis... Toutes les 4-5 heures, tu ne peux pas manger des barres de céréales et puis euh, ou les... des... Des... des gels énergétiques pendant 24 heures euh, d'efforts comme ça. Donc à un moment donné, tu. Et puis autant se faire plaisir. Hein. <rire> Donc un bon bout de sauce, du jambon, tu aimes bien au ventre, du, du bon comté.
0: Simple, efficace.
1: N'est-ce pas? Et donc, du pain, voilà. En même temps, le corps, on a besoin de... Il fait quelque chose, mais il s'est habitué. Et en même temps, il ne faut pas le perturber, je trouve. Au niveau de l'alimentation, ça ne sert à rien de prendre des choses extravagantes, nouvelles. Il y a un moment donné... toi, j'avais ça, et puis des crèmes au chocolat. Enfin, des trucs tout cons, mais... Des crèmes au chocolat. Tu genre... Je ne vais pas faire de la pub pour une marque, mais des crèmes au chocolat, en plus, tu un t'as as le chocolat, donc le chocolat, ça te booste tout de suite, euh, quand tu as le corps qui est à l'extrême comme ça, là, tu te prends une crème au chocolat comme ça, mais euh, tout de suite tu sens, euh, tu vois, ça, ça te donne un bien-être euh, au bout d'une minute, quoi.
0: Mmh.
1: Le, le chocolat, euh, c'est super bon pour le moral, etc. Donc, tu vois, des... j'en ai, je, je pense, que je peux écrire un, un petit manuel pratique là sur euh, tous mes petits trucs et astuces euh, dans mes défis, là, je peux, je peux faire un... Bah évidemment, un, il y aurait évidemment Les mots, je pense, mais à la fois pratique et puis économique et avec toutes mes expériences toute l'année.
0: Parce que ça va prendre tellement de temps la première fois de, de ouais. se dire qu'est-ce que je prends avec moi, comment je le range, dans quel ordre, comment je fais pour rien oublier. Ah ouais, non, c'est un truc. Alors, de... pour rester sur la partie pour revenir sur de... le.
1: Pour le, le, le bateau, je te dis, il y avait 30 kilos à peu près, ouais. ouais 25-30 kilos de rien que d'alimentation et de, de liquide, quoi.
0: Et, et euh, j'ai une question toute bête sur euh, la partie natation, comment tu fais pour, euh, pour t'orienter Ah oui,
1: ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est vrai que les gens... Euh... Alors c'était d'autant plus perturbant que ce jour-là, c'était un jour blanc, donc on voyait pas du tout la Corse. Donc je suis parti à 7h du matin, je voyais rien du tout, donc là tu pars en mer... Euh, et autant les jours d'avant, ben, on voyait plutôt bien la Corse. Et là, la visibilité, elle devait être à même pas à 20 km au lieu de 60, 70 euh, les jours d'avant. Donc là, ben, tout ce que ben là, c'est un peu la préparation. Hein, C'est-à-dire que moi, ça fait deux ans euh, que je regarde le trafic, que je regarde comment m'orienter, comment euh, voilà. Euh, moi, il y a deux ans, je ne savais même pas comment. Euh, même un bateau, comment ça fonctionne, les, le code maritime, les routes maritimes, etc. Donc tout ça, je l'ai appris. Quels sont les animaux Enfin voilà, je connaissais, je connaissais les animaux euh, marins, mais sans plus, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans, sous moi euh, Qui sont les habitants euh, Comment ils fonctionnent euh, Donc tout ça, c'est un gros travail. Et, et l'observation, euh, comment je me suis... Euh, orienté, c'est c'est notamment euh, bah avec une tout simplement j'ai mis deux enfin une petite boussole des, des boussoles standards hein, euh, sur les bords du bateau pour qu'elles soient accessibles donc j'en avais mis en tout j'en avais trois tu vois au cas où j'en perds une etc moi, elle elles étaient bien accrochées sur les sur les sur le sur les côtés du bateau pour qu'elles soient bien accessibles mais après je voulais pas checker à chaque fois mon cap hein, tu vois euh, et à un moment donné, je suis direction, euh, donc je, moi j'étais ouest-sud-ouest en fait. Donc j'avais un cap bien précis pour, pour aller sur une plage au sud de Bastia pour éviter le, le trafic maritime. Donc là, la, la première chose, c'est en fait pour vraiment être, tu as la mécanique du soleil en fait. C'est-à-dire que le soleil, il, il, tu, tu, tu toi je, je nage en quatre temps. Donc, euh, à chaque fois, je, je, tu, tu visionnes le soleil et puis, en fait, bah, tu, tu rentres dans son rythme, en fait. C'est-à-dire que je, je, tu le regardes et puis tu, ça te sert de point d'ancrage. Puis, au bout d'une heure, euh, tu vois, j'ai réussi enfin, à m'adapter, à le voir bouger et évoluer. Et puis, en fait, c'est essentiellement le soleil qui m'a guidé, en fait, en, en observation. Même s'il y a des fois, bah, je retournais à la boussole pour voir si j'étais j'étais bien placé, mais j'avais aussi euh, mon compas, enfin, de ma montre de, 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 GPS. Donc, euh, et puis aussi, le fait que je... Il y a, y a quelque chose de, de, de bien, c'est que je nage plutôt bien équilibré. Donc, je ne dévie pas. Enfin, ça, ça doit se devenir de la nage en piscine. <rire> donc, je nage plus. à force de perdre des... Et donc, euh, je suis plutôt... Euh... Voilà, j'ai une nage équilibrée, donc ça, tu fais confiance. Et puis en plus, il y a un truc euh, qui t'oblige à nager équilibré, c'est que vu que tu, tu tractes quelque chose euh, au niveau de la ceinture, parce que j'avais une ceinture swimrun euh, où j'avais accroché mon, mon lèche euh, avec, euh, qui faisait 7-8 mètres euh, avec le bateau, parce qu'il faut qu'il soit assez relativement long, hein, le lèche. Hein. Ce n'est pas comme les, les bouées qui peuvent être assez près de toi quand tu nages. Là, le truc euh, avec le poids, etc. Enfin, j'avais calculé à peu près un truc, Il euh, il y avait 8 mètres de lèche. Et, et, et quand tu tires, voilà, il faut que tu sois vachement régulier, en fait. Tu vois, le truc, il faut que la corde, elle soit le plus tendue, le... enfin, aussi tendue que possible, tu vois. Tu comprends Là, mmh.
0: ouais, je comprends, parce que sinon, tu vas dévier. Sinon, c'est des, des...
1: Bah, des à-coups. Euh, mmh. sinon tu mmh. donnes des à-coups, etc. Et puis, si tu nages euh, un peu plus à droite ou à gauche, etc. Et en fait, là, le bateau, il te le rappelle, en fait. C'est à un moment donné, euh, bon, ça m'est je ne sais pas, une dizaine de fois. Et à un moment donné, j'ai dévié parce que, je ne sais pas, je suivais mal le soleil, etc. Et, et tout d'un coup, en fait, le, le bateau, il se met un peu en quinconce, en fait. Donc ça, tu le sens, en fait, à la poussée. Donc ça, c'est des perceptions euh, pas infimes, mais c'est vrai que euh, ça, je le sentais. puis d'un coup, je regardais derrière, je voyais le bateau qui tournait. puis là, je me dis, ben bah, non, bah, je n'étais pas dans le... Bon, j'ai réussi à faire quand même, je sais plus, 6 km en, en plus quand même. C'est-à-dire, si j'avais fait vraiment tout droit, c'était 52, 52 km. Mmh. Donc, j'ai réussi à faire 6 km parce qu'en fait, j'ai trop visé Bastia. C'est-à-dire, quand j'ai vu Bastia, je, je devais être trop content de, 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 de le voir. Ah oui. Mmh. C'est vers 17h, 18h par là, donc vers la, vers la, la fin d'après-midi. Enfin, j'ai vu les montagnes au-dessus de Bastia, donc je les avais bien repérées parce qu'évidemment il y a plusieurs montagnes qui partent du Cap Corse, jusque... mais on les voyait très, très mal et j'ai cru déceler le, 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 un col qui est au-dessus de Bastia. Et puis en fait, euh, bah, je l'ai trop visé en fait, il fallait que j'aille plus au, au sud. Et je sais pas, j'étais <rire> peut-être, voilà, j'ai pas pris, euh... j'étais trop ouest que, ouest-sud-ouest, -ouest, donc. Euh... Donc, j'ai fait un peu de, de borne, un peu trop. Et puis après, bah, Bastia, les lumières se sont allumées. Donc là, bah, après, j'avais le, le visuel de Bastia. Et euh, bah, je pouvais pas le voir en permanence, vu qu'il était devant moi. Et euh, donc, à gauche, j'avais la lune qui était pile au sud. Et la lune, elle faisait juste un petit... Euh, donc, c'est pareil, bah, la lune, elle bouge. Elle ne peut pas rester. Euh, donc, c'est un peu comme le soleil. J'avais vu son cycle euh, les jours d'avant. Et voilà, je me suis habitué à, aussi à, à la voir ben, tous les quatre temps. Je relevais la tête et puis je la, je la voyais et je, je m'habituais à. Et euh, sinon, il y a la Grande Ours aussi. Hein. Donc la Grande Ours, c'est vraiment notre point de. Donc ça, c'est quand je m'arrêtais, parce que vu qu'elle était plus direction nord, euh, la Grande Ours, comme tu le sais, pour avoir le nord, tu, tu reportes cinq fois le sur la droite le, le cul de la casserole et tu obtiens le nord hein. ça c'est valable euh, été comme hiver dans l'hémisphère nord
0: mmh.
1: donc ça c'est vraiment le, le truc euh, vraiment euh, universel en fait euh, donc ça mais tu peux moi c'était pas de mon côté, c'était pas pratique parce qu'il euh, fallait que je nage <rire> je voulais pas checker toutes Faut les deux minutes de mon de ouais. bah, oui. donc c'est vrai que la lune bah, un, la lune a été vraiment mon guide autant le soleil elle, elle a été la journée mais autant la lune c'est une mécanique, enfin, une mécanique euh, lunaire qui a, qu a pris de la place par rapport à une mécanique euh, avec le soleil. Donc euh, non, je, bon, 6 km. À la fin, euh, j'ai trop visé Bastia, donc j ai, j ai... il fallait vraiment que j'aille plus au sud et... pour éviter le trafic du. Parce que j'arrive à 7h du matin et là il y a les, les ferries et tout, euh, ça s'active, quoi. Il y a le port qui de Bastia, il est assez actif. Et du coup, je ne voulais pas me taper les ferries. J'en ai croisé 7 ou 8. Euh, déjà, les routes maritimes, euh, je ne sais plus, j'en ai traversé une quinzaine. et C'est vrai que euh, voilà, j'ai eu du trafic la journée, la nuit, un petit peu, un ou deux bateaux. Mais euh, là, le matin, c'était hors de question que je, 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 je sois dans le port de Bastia, euh, au milieu des, des, des ferries et des toiles. Et donc, je, là, je suis parti au sud de Bastia. Euh, donc, c'est à 7-8 km. Donc, voilà, ce qui m'explique un peu ce, ce delta. de. Donc, j'ai mis 24 heures.
0: D'accord, mis... 24 heures à faire 58 mis... km ouais. dans la Méditerranée. Et ouais,
1: même moi-même, je me suis étonné et j'étais comme un poisson dans l'eau. C'était vraiment le kiff. Enfin, je le dis, c'était pas du tout une épreuve. C'était. Euh... C'est le truc le plus génial que j'ai jamais fait dans ma vie. quoi. C'est un truc. Euh, moi, je, je, je suis fan du Grand Bleu, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Je, je me suis motivé à regarder des. Enfin, j'ai même pas eu besoin. J'ai regardé les animaux marins dans plein de vidéos, de documentaires, etc. J'ai vu un requin euh, au bout de 4 km euh, qui était juste en dessous de moi, 30, 30 mètres en dessous de moi, parce que là, tu es dans le Grand Bleu. Tu, tu nages dans le grand bleu, c'est vraiment le bleu euh, azur, quoi. Et, et moi je kiffe trop, quoi. Je, je suis devenu complètement fan, et c'est vrai que c est, c est pour n'importe qui ce serait un, le vide, une sensation de vide, un peu comme le euh, vertige, quoi. Euh, mais moi-même j'ai eu le vertige avant de, puis de, de faire du trail, et puis à un moment donné tu, tu te dis mais il euh, tu, tu, faut, faut lutter contre ce vertige. Enfin, et finalement tu y arrives step by step et là c'est pareil cette sensation de vide que j'ai un peu appréhendé aussi dans le lac d'Annecy et maintenant je, je me sens beaucoup plus en sécurité quand je vois le vide que je vois un... même dans le lac d'Annecy que quand je vois des rochers et que je vois des, des choses plus détaillées en
0: fait je euh... sais pas ce qui est pire si c'est d'avoir ce sentiment de vide ou au contraire de parce que nous, en, moi je suis, je suis en Bretagne, dans, euh, quand, quand il fait vraiment moche, tu, tu limites, tu vois ta main quand tu l'attends devant toi. Donc euh, d'avoir justement très peu de visibilité comme ça. Euh, au niveau anxiogène, euh, je ne sais pas ce qui est de pire.
1: Attends, j'ai pas entendu la fin.
0: Je dis, je ne sais pas ce qu'il y a de pire au niveau anxiogène entre le moment où tu as justement ce sentiment de vide avec cette visibilité extrême ou. Euh, de ne pas voir justement ta main dans une visibilité qui est Ah oui nulle. oui.
1: Euh, ouais. Euh, bah la, le, le, dans l'eau, euh, tu, tu la vois relativement. Euh, non, ça me. Parce qu'en fait, pourquoi Je ne sais pas si tu m'entends là, parce que là, j'ai pas de.
0: Je t'entends très bien. Oui. Excuse-moi.
1: Euh, en fait, j'ai pas. Entre le vide et le noir, j'ai pas d'appréhension en fait. C'est-à-dire euh, le vide euh, comme ça, le, le bleu, euh, je... mais le vide noir aussi. Je, je... C'est-à-dire, bah, ça c'est venu euh, au fur et à mesure avec l'ultra, le, avec les nuits passées en ultra, et puis, euh, et puis surtout les nuits en vélo. Parce que vu que je fais des, des traversées non-stop, euh, bah, je sais pas, je vais à Venise en vélo en, en 36 heures depuis Annecy. Euh, pareil pour euh, Barcelone, 40 heures, enfin à chaque fois. Euh, bah, je ne dors pas, je passe la nuit, ou bien je fais une micro-sied de, de 30 minutes, et j'adore la nuit, en fait. J'adore la nuit. Déjà, je suis plus en sécurité. Je, je me sens beaucoup plus en sécurité euh, la nuit euh, par rapport aux véhicules qu'on voit beaucoup plus, hein, les, les éclairages de, de, derrière, devant. Enfin, moi, je suis complètement en sécurité. Je suis tout en fluo, etc. Enfin, celui qui veut me shooter, ben, c'est vraiment... Euh, qui ne m'a pas vu, c'est vraiment qui m'a visé. Quoi, parce que j'ai vraiment tout l'éclairage, les habits fluo, etc. Donc je, je me sens vraiment en sécurité dans le noir. Et, et dans la mer, c'est pareil que ce soit le noir ou le bleu uni euh, comme ça, c'est tellement beau ce bleu. Donc, comme je disais, j'ai vu ce, ce, ce requin parce que là, tout d'un coup, tu vois, tu vois ce truc qui bouge alors qu'il n'y avait rien. Et puis, tu as, as une seconde d'appréhension, puis tu te dis bah, Je ne suis pas tout seul. Et puis le mec, de toute façon, le, le requin, il s'en foutait de moi. Il était en bas, là. Il faisait ça. C'est un requin bleu. Hein. Donc, euh, il devait faire même pas 1m50. Un mètre, un mètre puis il faisait sa vie, quoi. Moi, j'étais au-dessus. Et puis voilà. Et après, j'ai vu des dauphins. Donc, ça, c'est vraiment le, le kiff total. Parce que, bah grand bleu, etc. Bah, là, et franchement, je les ai, ai vus de loin. Enfin, là, je ne suis pas complètement sûr, mais je, je crois bien qu'ils m'espionnaient un peu avant genre 30 minutes avant, et j'ai vu deux ombres un peu loin, euh, comme ça, euh, en checkant, et tout d'un coup, j'ai regardé un cargo euh, qui passait, donc, euh, donc il passait à moins d'un kilomètre de moi, euh, et je, je, je regardais juste comme ça, et tout d'un coup, euh, les deux, ils ont sauté devant moi, euh, mais genre à 40 mètres, 50 mètres, je ne sais pas, et il y en a un, il a sauté euh, de manière euh, normale, enfin, le saut... Euh, de dauphin, et l'autre, il a fait un, un looping arrière, enfin, avec la queue en avant, enfin, tu vois, quoi, mmh. euh, comme dans le grand bleu, quoi, le truc vraiment euh, kiffant, et là, j'ai fait, waouh, putain, j'ai <rire> sorti, sorti la GoPro et tout, ils ont parfait je dis, allez les gars, ah, je suis dégoûté, je suis resté dix minutes comme ça, j'ai dit, putain, les gars, ils sont repartis, je crois pas, j'étais trop, trop... Euh mais ça m'a foutu un hein, de ces coups de, de bien-être, je ne sais plus, c'était à 14h par là, donc ça faisait 7h, j'étais déjà dans l'eau, et je commence à arriver, au pas au point de non-limite, mais au moment où tu as 30 km derrière et 30 km devant, où tu es vraiment mieux de nulle part, et, et puis quand tu vois ça, là, ça te booste de manière phénoménale. Et, euh, et c'est marrant sur le bateau qui m'a ramené euh, au ferry. Bon, alors ça, c'est pour le truc, pour l'histoire, mais quand je suis rentré en ferry, euh, j'ai vu euh, au large de, de la Corse, en partant sur Toulon, euh, donc euh, vers l'île Rousse, là, j'ai revu au moins, ils étaient au moins une dizaine de dauphins, ils ont suivi le bateau comme ça, il euh, y a tout le monde qui était. Complètement aux anges, et puis là, j'ai dit, euh, là, ils me disent euh, au revoir. Là, je me dis, tu vois, bon, ça, c'est mmh. pour moi perso, mais je me suis dit, c'est trop sympa de les revoir là. Et, et puis voilà, bon, ça, c'était pour euh, mon aventure aquatique, on va dire, mais c'est vrai que euh, ces rencontres, euh, moi, je, je respecte beaucoup le monde animal, et, et c'est vrai que je, je suis vraiment, euh, voilà, je ne pas une mouche, euh, tu vois, même s'il y a des fois. Euh, c'est vrai que j'ai eu des agressions. Euh, là, j'ai eu une méduse qui m'a piqué, en fait. Euh, je me suis retrouvé vers 22 h dans un, un, un banc, un champ de méduses. Et bah là, tu, tu délires complet parce que c'est... Tu... Bah, déjà, quand, as, quand tu les touches, elles deviennent vertes, phosphorescentes comme des lampes. Donc ça déjà, tu te dis t'as as un choc. Parce que là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je suis en train de délirer complet ou... Et donc, tu touches des trucs gluants comme ça, là, qui touchent un peu les mains. Je n'avais pas mis les gants, mais je ne je, 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 je me sentais pas en danger de, de, de piqûre. Et puis, en fait, au bout d'une heure, je, je me suis relevé pour voir où était Bastien. Donc, j'étais un peu comme... Pas en triathlon, mais tu fais un double mouvement comme ça pour re remonter le haut du corps et regarder où tu es. Et là, bim, je me suis pris une espèce de piqûre, mais au niveau de la lèvre, mais je te promets, avec les deux tentacules jusque sous la gorge, mmh. mais la piqûre vraiment énorme, quoi. Et là, tu te reçois un coup d'électricité, mon pauvre... Et en plus, le flash vert, parce qu'évidemment, elle s'est allumée. Donc là, ça a fait double impact, quoi. Ah là, ça a été vraiment... Et là, tu te dis, bon, ben... Bah... J'ai plus, je me suis arrêté boire un coup. Euh, je suis allé à mon bar, euh, j'avais mis mon eau à, à l'arrière de mon bateau. Là, je me suis fait une petite pause et j'ai dit, bon, on va essayer de positiver. Il me dit, bon, ben, au moins ça a eu le mérite de me réveiller parce qu'il était 22h et ça faisait 15h que je nageais. Je dis, bon, euh, il reste 20 bornes, euh, va falloir mettre le. Donc, je, je l'ai pris comme un, un espèce de boost. Hein, j'ai dit bon, allez. Bon, en même temps, t'as un poison en toi, donc euh, ton corps va lutter contre quelque chose. Euh... Et puis, quand je vois ma gueule à l'arrivée, euh, les photos que j'ai faites, euh, c'est vrai que j'avais vraiment une sale tronche, j'étais tout enflé, là, la gorge et tout. Elle euh... m'a bien piqué. Hein. Mmh. Donc ça, c'est une rencontre euh, avec les animaux euh, bon, que, dont je me serais bien passé. Juste les, les flashs verts, ça aurait été sympa, <rire> en souvenir. Et, et aussi, quand j'ai retiré la combinaison sur la plage, donc je suis arrivé sur une plage déserte, euh... Et il y a une personne qui était là, une, une Allemande qui promenait ses chiens. Donc imagines, elle m'a vu partir de l'eau au milieu de nulle part. Elle me dit Mais qu'est-ce que c'est que ce gars D'où il vient, lui Ah oui, mais ouais, un petit peu, ça va. Puis moi, je, je, je titubais à moitié. J'étais vraiment. Enfin, c'est un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait. Hein. C'est clair que c'est. Je vais pas dire surhumain, mais c'est j'ai dépassé vraiment mes limites et plus la dou les douleurs de la, de la piqûre et tout. Et du coup, elle me voit, elle me dit, mais j'appelle les médecins, l'hôpital. Et je dis, non, 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 ça va aller. puis en fait, tu parles, et je ne pouvais même pas parler. J'avais la piqûre plus la langue complètement fripissée par l'eau salée. En fait, tu as l'eau salée qui t'anesthésie complètement la langue. Et moi, je parle en anglais, parce qu'elle était allemande et ne parle pas français. Jeux, là, jeux, là, mon anglais n'est pas forcément euh, un bon accent, mais bref, t'imagines la, la situation. Et là, je retire ma combi, c'est juste pour faire le... Euh, je, je, je baisse ma combi, euh... et là, je me fais piquer par trois guêpes. Il y avait des guêpes qui étaient autour de moi, je dis, non mais... Tu sais, moi, je, je fais pas de mouvement, tout ça, je dis, elles vont partir. Et là, elles m'ont piqué les trois. C'est un truc oui. de fou. Elles m'ont piqué, euh, donc je ne sais pas, c'est mon odeur, mes blessures, j'avais des blessures... Euh... Il y en a une, elle m'a piqué carrément sur mes, mes lésions dans le dos à cause de la combi, qui était à vif. Elle m'a piqué dessus. Donc je ne sais pas si c'est l'odeur ou je ne sais pas quoi, mais c'est un truc de fou. Et je dit, mais je ne suis rien fait. Enfin, la, la femme allemande, elle a été choquée aussi. Elle dit, mais c'est pas possible. Et j'ai été piqué comme ça, en moins d'une minute. J'ai été piqué trois fois. Alors je ne sais pas si l'odeur que je rejetais, parce que tu, sais, tu sors de, de ton jus, hein, parce que là, tu es dans une combinaison, dans l'eau salée avec la sueur, plus, je suis désolé, mais les urines, c'est-à-dire, bah oui, mais oui. Euh, et du coup, je pense qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui devait les, les alerter, les, les je sais pas, donc du coup, j'ai eu cette agression euh, animale, entre guillemets, euh,
0: par ces, au moment où, ces où ces tu t'y attends de moi. Euh,
1: bon euh, c'est passé vite hein, parce que j'avais tellement euh, d'autres enfin j'étais vraiment marqué euh, sur les membres dans le dos euh, par la, la combinaison et, et c'est vrai que euh, la langue et tout et j'ai pas pu manger tout de suite et, également et c'est vrai que c'est ça a été un peu compliqué euh, les 24 heures qu'on suivi il a fallu euh, pff, euh, gérer euh, le pas forcément le... une grosse fatigue mais du... Enfin, des douleurs, et etc. Parce qu'après, ben, il fallait que je remonte sur le vélo. En fait. Deuxième épreuve.
0: Et justement, alors, quand tu, pour avoir fait un peu de triathlon, quand tu sors de l'eau, tu as tout de suite une sensation bizarre de, de passer du mode horizontal à vertical. Quand tu l'as passé pendant 24 heures dans une eau en plus agitée, comment ça se passe Pardon. Quand, quand tu as passé. Quand, quand tu as passé dans une eau agitée comme ça à l'horizontale, comment ça se passe le moment où tu te remets à la verticale
1: ah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, je l'ai filmé, ça, euh, parce que j'ai sorti la GoPro dans les moments clés, et, et c'est vrai que, c'est <coughs> vrai que j'ai, quand tu poses les palmes comme ça, là, sur le sable, c'est, oui, il y a, y a une espèce de bien-être, mais en même temps, tu te dis, bon, bah, c'est fini. Enfin, c'est déjà fini, même malgré les, les la, la, la piqûre de la méduse, etc., la fatigue, etc., tu te dis, euh... Bah ça y est, c'est... Puis moi, bon, euh, vélo, course à pied, je veux pas dire, c'est des... Les épreuves, je... c'est la terre ferme, enfin, c'est là où on est euh, tout le temps, nous, les humains, quoi. L'élément mer, on ne vit pas dedans. Du coup, là, moi, je me suis permis, pendant 24 heures, de vivre en mer, en fait. J'ai eu vraiment l'impression de vivre en mer, d'être autonome, d'être de... un animal marin un petit peu pendant 24 heures, et, et là, je me suis dit, merde, c'est fini, quoi il y avait un peu de ça, un peu de, de, de fin d'une expérience extraordinaire. Mmh. Et là, tu... c'est vrai que là, bah, il y avait... je te dis, j'ai rencontré les, les, les personnes du camping là, qui m'ont accueilli. Parce que moi, je fais tout ça, je préviens personne, en fait. Je... Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il faut prévenir les secours en Italie les gardes frontières les machins enfin j'ai dit mais pourquoi enfin je veux pas ou appeler le cross en le centre de, de secours d'appel de, de, de corse les appels les sauvetages en mer ou je dis mais non moi je fais mes trucs <rire> je suis libre je vais pas prévenir déranger des gens enfin s'il m'arrive quelque chose enfin, j'assumerai je... <rire> Mais je fais tout pour que ça n'arrive pas, Enfin, je ne suis pas suicidaire, euh, j'ai tout prévu. Enfin, J'étais équipé, le bateau, euh... <coughs> j'avais du matériel comme un bateau normal pratiquement. C'est-à-dire que vu que le téléphone ne passait pas tout le temps, bah, j'avais une... acheté une radio VHF marine donc qui me permettait de communiquer avec d'autres bateaux, euh, faire un MED éventuellement. J'avais un matelas de secours, si le bateau coulait, donc je pouvais me mettre sur un matelas qui supportait 100 kg, euh, tirer un sac étanche où il y avait mes fusées de détresse, euh, de la bouffe euh, pour tenir une journée. Euh. Enfin, voilà, j'avais je, je prévu d'autres plans. J'avais même pris ma bouée de, de, de natation euh, qui, qui peut me supporter également. J'avais un gilet de <coughs> un gilet de sauvetage. Euh, j'avais, voilà, C'était pas... Euh, tout ça, c'était préparé, quoi. Donc c'est quelque part, euh, <coughs> je ne sais pas où je voulais en venir <coughs> dans mes histoires, mais euh, <coughs> j'essaie je, je, d'assumer ce risque et être responsable et pas déranger, euh, pas prévenir, etc. donc C'est quand je suis arrivé, voilà j'en je, arrive au camping. C'est vrai qu'ils m'ont vu arriver, euh, bah ils m'ont aidé à prendre mon matériel, etc. Et, et puis bah, j'ai été... J'ai pu prendre une douche, un euh, sanitaires, etc. Et puis le soir, en fait, euh, à 17h, il y a Clara et Arnaud qui sont des, des warm showers. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C est, c est, c est, tu connais les, le surfing <coughs>
0: coach surfing
1: Le coach surfing. tu sais, tu, tu proposes non. ton matelas à des gens qui, qui sont dans ta ville, euh, des touristes, euh, etc. Et pour une soirée ou deux, euh, voilà, tu les héberges, tu leur fais manger. De manière gratuite, toi, tu payes un abonnement 15 ans et toi tu fais l'inverse, tu peux aller dans le monde entier comme ça, chez des coachs sortables. Et en fait, il y a une communauté spéciale avec des bikers, enfin des, des gens du vélo. Donc c'est des gens, euh, donc c'est warm showers, donc douche euh, chaude, hein, comme ça s'indique bien. Et en fait, tu peux prendre une douche, évidemment, euh, donc tes passages en vélo et puis tu peux, tu peux communiquer, tu, tu payes pareil 13 euros, je crois, à l'année et tu as accès aux coordonnées de tous les warm showers du monde entier et là ben, en Corse il y a trois warm showers et à Bastia il n'y en avait qu'un couple qui m'a répondu une semaine avant quand j'ai pris contact avec eux et elle elle est venue me chercher donc Clara, donc c'est un super couple d'ailleurs qui, qui s'active à, à bouger le vélo un petit peu sur Bastia dans une asso et donc elle m'a récupéré le soir à 17h et euh, voilà, euh, je ne la connaissais pas. Puis on a appris à se connaître euh, et on, elle m'a ramené chez, chez eux. Et en fait, bah là, c on, a, on a pris un repas ensemble. Bon, j'avais fait une sieste de 3 heures l'après-midi, hein, mais on a fait un repas tout à fait normal, etc., comme si rien n'était... Enfin, j'ai quand même... Et puis, je suis allé me coucher à 23 h parce que je me suis dit, bon, ben, je commence à bailler. Je dis, tiens, je ne sais pas pourquoi, je, je suis un peu fatigué, là.
0: Il s'est passé un truc, là. <rire> ouais. Et du coup, bah,
1: j'ai fait une bonne nuit. Et puis le lendemain matin, bah, je me suis réveillé. Arnaud était dispo pour aller. Et puis je suis parti en vélo avec Arnaud. On a fait 15 bornes ensemble <coughs> en direction du Cap Corse. Et puis bah, après, je suis parti comme un je suis parti tout seul dans la, dans la nuit Corse et dans le, dans le Cap Corse euh, pour euh, l'épopée la, la, vélo. Mais c'est vrai que la communauté Wormshower, ça c'est vraiment euh, toujours des rencontres euh, exceptionnelles, sympas. Euh, et puis, ben... Bah, euh, Pareil, de recevoir des gens aussi, c'est génial quoi. Parce que t'apporte un peu de voyage au quotidien, et, et c'est bien. Et...
0: J'avais entendu parler de cette communauté par, par Stéphane Brogniard qui a fait Galia 480. Ah euh, ouais. Je sais pas si tu as entendu parler ouais, de son ouais. défi du Tour de France. Et, euh,
1: il, et, il a fait appel à voir aussi. Et
0: alors, je sais pas si c'était ça, mais il a dit qu'il y avait une communauté justement euh, très importante dans le bikepacking. Euh, ouais, bah, qui, ça doit l'héberger comme ça, et je pense que ça doit ouais, oui. être ça, du coup, ouais. Okay.
1: ouais parce que lui, je l'avais vu, il faisait des appels sur les réseaux sociaux, il, il, parce que lui, il avait bien programmé son truc, il, il donnait la ville le matin, et, et bah, avec tous les gens qui le suivent, c'est vrai que je pense qu'il... C'est plus facile, <rire> ouais. non, non, mais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est avec euh, ces warm-shower, c'est vraiment des, des super rencontres. Et puis eux, bah, eux ils m'ont eu euh, un peu à la bonne, parce que... C'est pas uniquement euh, du vélo, c'est-à-dire que moi après ben, ils m'ont vu nageur, après ils m'ont vu euh, cycliste, et puis après ils m'ont vu euh, en mode GR20, euh, trailer, c'est-à-dire à chaque fois moi je déposais un truc, toujours mes histoires de poupées russes, c'est-à-dire je suis arrivé avec toutes mes affaires, j'ai laissé le bateau et je suis reparti en vélo, et après ben, je suis reparti euh, seulement en, en trail, quoi. donc euh, à chaque fois c'était chez eux que je passais, et, et puis euh, où j'ai atterri à la fin, et on a bien fêté ça ensemble, et puis, maintenant, c'est devenu des amis, quoi. Carré et Arnaud, que je, que je salue chaleureusement. Et puis, on va se revoir
0: prochainement, en plus. Donc, c'est sympa. Eh ben, ben on les, je les salue également. <rire> ouais. euh, et du coup, alors, euh, donc l'enchaînement après vélo. Euh, donc là, tu fais le tour de la Corse.
1: Yeah. Alors là, euh, ouais, ben là, je passe en mode euh, un exercice que je connais très bien. C'est-à-dire, euh, ben... Euh, bypacking machin, euh, partir euh, pour 660 km. Euh, ben, là, je suis hyper rodé, quoi. Hein, C'est pas comme euh, la natation, euh, la Méditerranée. C'est euh, même si j'avais bien tout préparé. Mais là, le vélo, je, je connais par cœur la partition, euh, quel que soit le dénivelé, le truc. Voilà, ça reste de la route. Hein, je suis pas en mode gravel. Hein, je suis avec un vélo de route. Euh, standard, Bianchi, euh, qui me va bien, triple plateau, euh, carbone, euh, moi c'est mon kiff, euh, je mets mon, mon sac, et puis euh, en avance ça roule, et puis le premier jour je suis arrivé à, à Calvi, donc euh, ce qui était déjà pas mal, parce que j'avais la fatigue quand même de la natation euh, lancinante, euh, et moi, je me suis tapé genre 200, euh, 250 bornes, un truc comme ça, euh, en 12 heures. Donc ce qui était pas mal, parce que le Cap Corse, bah, c'est pas, pas plat, c'est un peu le désert désagréable non plus, qui est la partie entre Saint-Florent et l'île Rousse. Euh, donc c'est des petits cols sympas, et puis, euh, puis voilà, je suis arrivé à Calvi en fait à 5h du matin, et puis là je me suis reposé jusqu'à 8h, j'ai dormi 3h comme ça sur la plage. Euh, et puis euh, là, je me suis réveillé. Il y avait un club de plongée pas loin. Je suis allé demander de la, euh, si je pouvais prendre une douche. Euh, me, ils ont été super sympas. Euh, Sarah, que je salue d'ailleurs en passant. Et, et du coup, bah, j'ai pu me bah, bien me laver, etc. Bien me repartir euh, en direction de Porto. Et. Euh, Là, par contre, j'ai eu un contre-coup, euh, je suis parti euh, vers 11 h par là. C'est vrai que la, la route est catastrophique, le, la route du littoral entre Calvi et Porto, enfin Galeria exactement, parce qu'après on récupère la, la nationale qui coupe en fait. Et la route du littoral, autant le, le, la vue est magnifique il euh, y avait le coucher enfin, l'après-midi mais pff, la, la route elle est défoncée euh, je, je déconseille même en vélo enfin je ne sais pas s'il si aurait fallu euh, mais c'est vrai que c est, c est, là j'ai filmé là, mais j'ai je, je, regardé un peu là, dans les rushs que j'ai fait mais ça se coule tellement que tu vois rien c'est un truc de fou mais bon la vue est, est plutôt pas mal et du coup, je suis arrivé. Euh, il y a quelques cols avant d'arriver à Porto, et je suis arrivé. Euh, je suis arrivé à Porto à, je sais plus, euh, 22 heures, quelque chose comme ça, 23 heures. Et là, j'ai dit, bon, je fais pas la nuit. Là, j'étais vraiment trop fatigué. Donc, je suis allé sur la plage que je connais aussi. J'ai fait une bonne nuit. Je me suis réveillé à 6 heures et puis euh, 7 heures. Et puis j'ai pris un bon petit déj. Et puis, et puis je suis reparti. Puis là, je me suis dit, là, je plus rien ne m'arrête jusqu'à Bastia, parce que en fait, là, on va dire, il y a la partie un peu nord euh, qui est passée, euh, parce que là, ça reste une grosse montagne euh, sur toute la partie nord, euh, avec des, des... la montagne qui se jette dans la mer de manière assez abrupte, hein, euh, et, et la partie sud de la Corse, comme euh, certains connaissent bien la Corse, voilà, elle, elle est beaucoup plus douce, euh, et donc... Euh, Là, je me suis dit, en partant de Porto, je suis à Bastia demain. Enfin, euh, le soir, quoi. Je, je me suis mis en mode commando. Et j Et là, ça n'a pas manqué. Premier... J'arrive au-dessus de, de Piana, là, juste des... un peu au-dessus. Là. Et là, euh, j'ai ma patte de dérailleur qui pète. Il y a mon, déra... y a mon dérailleur. Donc là, j'ai fait une connerie. J et Ça vient de, de ma connerie, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant de partir, je fais toujours un check euh, mécanique de regarder euh, tout, euh, si tout va bien, si voilà, les câbles, tout. Euh, et je vois que ma roue, elle bouge légèrement. Tu vois, euh, latéralement. Et c'est des nouvelles roues. Et j'avais eu ce problème avec les, les roues d'avant. Et je me suis dit, putain, parce que le, <rire> le mec chez qui j'avais le, le réparateur vélo, il m'a dit, vous avec le backpacking, avec le, le poids, etc. il enfin, le... m'a dit vous, il y a des pièces d'usure de, de roues. Enfin, c'est pas des pièces d'usure, mais avec vous, c'est des pièces d'usure. <rire> tu vois, dans le moyeu, tout ça. Enfin bon, coup, je me suis dit bon, bah la, les nouvelles roues, elles ont pas tenu quoi. Je me suis dit, tu vois, euh, la roue, elle a pris du jeu comme ça. Et puis, euh, c'est pas une histoire de d'écrou contre écrou. C'est vraiment euh, à l'intérieur. je me dis putain, merde. J ai, j ai... Donc, je ne me suis pas affolé. je me suis dit, bon, ben, je sais que je peux, je peux faire 2000 bandes comme ça. Et. C'est enfin, je... pas qu'il restait 2000 km, mais je sais que je... la roue pouvait tenir 2000 km. Et du coup, euh... en fait, j'avais tout simplement mal serré la roue. Ce <rire> n'était pas, euh... pas du tout ça. Euh... J'avais mal serré la roue, elle avait du jeu et. Et du coup, bah, quand j'ai passé la dernière vitesse là, dans, les, dans la montée de piano, là, et, et ben, là, le dérailleur est parti dans les rayons. En fait. Du coup, euh, connerie extrême, ben, voilà, là, j'ai dû... Euh, bah, là, tu te dis, samedi samedi euh, 13h, qu'est-ce que je fais euh, bah, là, je me suis mis sur le bas-côté. J'ai dit, bon... Théoriquement, il faut commander une pièce sur Internet. Hein, C'est le logo Bianchi, les cadres. Enfin bon, euh, là, tu te dis, putain, il y en a pour trois jours... Euh, j'avais plus mon assistance, j'avais une assistance spéciale vélo où j'aurais pu louer un vélo, mais je ne l'avais pas reconduit. Enfin, j'ai des assurances dans mes trucs, mais là, j'aurais pu louer un vélo en bas, euh, il y avait un loueur, au frais de l'assurance, etc., pour partir, etc. Je me dis, bon, pff, voilà. Et puis à la fin, euh, j'ai tendu le pouce, tout simplement. Et là, tout d'un coup, première voiture, euh, un mec qui passe, super sympa, Jean-Sébastien, euh, un Corse. Euh, agent immobilier, machin, qui, qui m'ouvre, euh, voilà, son. Je sais plus, un, un cache ou je ne sais plus quoi. Et du coup, on met le vélo dedans et tout, et il me dit bon, bah, je te pousse 20 km. Le but, c'était d'aller à, à faire réparer le vélo à Ajaccio, en fait. Et du coup, euh, je ne sais plus, il y avait en tout. Je ne sais pas, j'ai fait. En deux fois, il m'a déposé 20 km après, et après, j'ai. Un couple de Normands qui était en vacances. Donc et bon, ils allaient justement dans la zone commerciale et, et ils m'ont déposé au décathlon et là au décathlon je te dis j'avais une coccinelle qui était, qui, qui était venue sur moi euh, sur la plage à Bastia je me suis dit bon j'aurais peut-être la bonne chance bon là je me suis dit là c'est plutôt mal barré et puis finalement je suis arrivé au décathlon euh, et là je suis tombé sur euh, deux mécanos super sympas qui m'ont sont allés euh, qui dit bah ben, forcément on n'a pas la pièce euh, Pourtant, je les avais appelés avant, ils m'avaient dit « Ouais, ce sera peut-être possible, machin enfin, ». Bon, euh, et du coup, là, euh, ils ont appelé le, ceux qui faisaient de la calme qui sur Ajaccio, ils n'avaient pas la patte. Bref, et finalement, il y en a un des deux, il dit « Attends, je vais y trouver une solution ». Et puis, donc, je suis allé boire un coup, juste, j'ai dit « Bon, bah vas-y, c'était un petit jeune, bien sympa, je ne me rappelle plus son prénom ». Et euh, finalement, je reviens et le vélo était remonté et tout, et il me dit « Oh, bah, c'est bon, j'ai trouvé une patte de dérailleur de VTT ». Je l'ai limé, machin. Enfin, il a réussi à la caser et tout. Enfin, bon. Bref, il m'a fait du, du travail de refaire. Et ça m'a permis de repartir. <rire> tout
0: ça, c'est les, les joies de l'aventure. ça. C'est les trucs que ah, tu ouais, peux non, absolument ouais. pas prévoir.
1: Ah, mais de toute façon, il faut... Euh... Oui, c'est l'aventure. C'est-à-dire, il y a un moment donné, euh... il y a le spectre des possibles. C'est-à-dire, tu as beau programmer un truc, euh... à 80 c'est à 98%, mais il reste toujours le 2% de de, de de météo, de, de, de trucs, euh, voilà, Et bon là c'était un peu une erreur de, de moi à la base, hein, je le reconnais,
0: je parlais de la rencontre euh, de, de cette personne qui te dégote euh, un plan, ah, haut, oui, euh, oui. Qui c'est vraiment ça qui, est, qui, qui reste en plus en mémoire c'est des trucs que tu peux absolument ouais. pas te dire qu'il y a quelqu'un qui va trouver une solution euh, impossible bah là, à trouver.
1: là j'ai eu du bol qu'il soit déjà dispo euh, de deux qui qui, qui voient mon défi qui voient que je faisais un truc un peu spécial et qui fait trop et donc il avait vachement envie de m'aider en même temps le jeune et, et il était vraiment doué quoi. il était vraiment fort quoi je pense que et si j'avais été chez un, chez un spécialiste, enfin bon, je les connais, hein, c'est vrai que c'est des détaillants, des, des spécialistes. Euh, J'arrive comme ça, euh, je, je, eux ils ont leurs habitués, les clubs, les machins. Et, et, ils voient un mec un peu aventurier comme moi, c'est vrai qu'ils me regardent un peu de haut, quoi. Enfin, sans, sans critiquer, hein, parce que je, je suis aussi client chez ouais. eux. Et là, euh, arrive un samedi après-midi, alors que bon, ils vendent peut-être, ils cherchent à vendre leur vélo. Euh, de ce jour-là, t'arrives comme ça et puis eux ils doivent passer du temps avec toi, c'est pratiquement impossible. Mmh. Et là, euh, là j'ai vraiment eu euh, ben, dans mon malheur un peu, un peu de bol. Après, il faut, faut garder l'agnac et puis toujours y croire.
0: Exactement.
1: <rire> et donc, je suis reparti, moi, avec mon truc, et puis là, euh, ben, je ne me suis pratiquement plus arrêté jusqu'à Bastia. Euh, j'ai fait une pause à Solenzara euh, vers 7h du matin où j'étais accueilli dans un super. Euh, Bar restaurant, j'ai bu le café, etc. Et puis voilà, j'ai fini ma journée avec beaucoup de fatigue.
0: J'imagine. Je suis
1: arrivé du côté de, de chez mes amis. Là, j'ai même pas osé les réveiller pour te dire. Je, je, en fait, j'étais dans la cave. Il m'avaient donné le code et puis en fait je je, je, je je sais plus eux ils étaient réveillés et tout j'étais tellement fatigué je, je, je suis même pas eu euh, tu vois je, je suis resté euh, en fait j'ai sorti mon matelas mon sac de couchage et j'ai dormi dans la cave euh, à côté de mes affaires parce que euh, je voulais même pas monter au dessus et puis les déranger et puis euh, et puis euh, donc j'avais surtout besoin énormément de dormir quoi en fait euh, j'ai fait un peu l'ours là et, et puis le lendemain matin il <rire> y a Arnaud qui a déboulé non, c'est Clara qui a déboulé euh, bah aller chercher son vélo parce qu'elle voulait faire un tour de vélo. C'était assez 7 du mat. Du coup, elle me voit comme ça et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> <rire> Elle était complètement hallucinée. Quoi. Je dis, bah, j'ai dormi là. Elle dit, mais pourquoi t'es pas monté Je dis, non, non, mais c'est bon. <rire> et puis, voilà. Et donc, je, je suis remonté chez eux. J'ai pris une douche, une grosse douche. Et puis, euh, et puis là, bah, je me suis préparé à, à faire du stop pour aller à, à mon point de, point de départ, exactement. Je crois que tu, tu connais bien, tiens. Tu, tu connais, Gérard.
0: <rire> Un petit peu.
1: <rire> et oui, toi, tu l'as fait combien de fois en tout,
0: en fait Deux fois. Tu l'as fait deux fois, non mmh, Deux fois. Il y a deux ans, ouais. je l'ai fait en cinq jours et là, cette année, en trois jours.
1: Ah non, mais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, trois jours, on respect. Hein. Cinq jours, euh, c'est accessible. Enfin, je pense que je pourrais le faire. Euh, moi, j'ai mis sept jours, là. Et en étant euh, quasiment euh, en autonomie. Hein, voilà. C'est pas la même chose. J'avais. Euh, bon, j'avais pas l'attente, hein, mais j'ai dormi à la baie d'étoiles et je m'arrêtais quand j'étais trop fatigué. Mais J'ai marché tout du long. Euh, j'avais le matelas et le, le petit matelas pneumatique et puis le, le sac de couchage. Et j'avais mes, mes affaires de rechange et puis mon... bah, la bouffe aussi. J'avais préparé aussi euh, le réchaud, le machin, tout le bordel. Bref, euh, donc 7 jours. Donc en fait, j'ai mis. Euh... Donc je suis arrivé à Kalenzan euh, en stop, euh, etc. Et puis je suis parti le soir même, en fait. À, je ne sais plus, il était 17h, euh, 18h. Donc moi, il n'y a rien qui me démonte. <rire> j'avais fait une bonne nuit la veille, puis moi, j'aime bien la nuit, comme je, je t'ai déjà dit. Et... Et du coup, là, je suis parti, j'ai dit, euh, en avant, top chrono, et ben, là, j'ai fait la première, euh, presque la première étape, euh, je sais plus, je suis arrivé vers minuit, J'étais pas loin de Carou. là, c'est ça Et donc, euh...
0: non, Car ben, euh... Carotto, la deuxième. c'est le deuxième refuge.
1: Non, alors... Euh tout, ouais, euh, je m'en Bref, ouais. le,
0: pr le premier, on y passe tellement vite que, <rire> ouais, c'est vrai.
1: <rire> et du coup, euh, c'est vrai que j'ai eu quand même un contre-coup du vélo là qui s'est installé. Et j'ai vu aussi ce que c'était le gr c'est à dire que moi j'avais fait cette partie en trottinant il y a quelques années euh, en disant ah, j'ai fait un bout de gr Et puis, bah ben là, quand tu fais vraiment tout, et puis que tu commences à poser les mains, et puis dans la rocaille euh, et que ça dure c'est surtout moi je m'attendais à des passages voilà où tu mettes les mains voilà je me dis bon euh, c'est bon euh, je suis dans les Alpes hein. et là quand tu vois que c'est systématique et que c'est que ça euh, là tu te dis mais avec les bagages et tout là c'est parce que je voyais bien quand je retire les bagages et tout moi je je veux pas dire je m'envolais mais j'avais mon sac d'ultra que je voulais... Et plus un sac de bouffe, en fait, euh, que j'avais un petit sac à dos que j'avais récupéré en plus. Donc, j'avais les deux sacs sur moi, en fait. J'avais réussi à les mettre ensemble. Et, en fait, si j'étais resté comme le, pour le Swissman, en, en mode ultra, c'est-à-dire, tu te dis, bon, j'ai deux jours de trek, 100 km à faire, comme ça, euh, toi les alpes enfin euh, même le Tour du Mont-Blanc, tout ça, c'est une autoroute, quoi. Et là... Euh, Là, c'est vraiment. Euh, voilà. Toi, tu l'as connu aussi. Et les gens qui l'ont fait, c'est vraiment physique. Euh, et tu n'as pas droit à l'erreur. Avec la, avec la fatigue, et puis, etc., les appuis sont, sont vraiment euh, importants. Et voilà. Faut, et des fois, tu n'as pas droit à l'erreur. Du coup, j'ai décidé. Je voulais mettre 4 jours à la base. Et euh, là, je me suis dit ben non, ça ne va pas être possible. Donc là, j'ai complètement ralenti et j'ai dit. Euh, on verra déjà cette partie nord, et puis je me suis greffé avec, euh, on, on s'est créé un groupe, en fait, euh, on était vraiment dans la, très bien avec Marion, euh, Gawen un ancien gardien de brebis, Marion, une infirmière, là, du côté de Toulouse, euh, et puis euh, Zouzou, euh, un yogiste, euh, bref, euh, des, deux, deux mecs de Fréjus, donc Zouzou et, et Dion, Dion, euh, Dionys. On, on s'est monté une bande, je suis resté deux jours et demi avec eux et on s'est fait euh, bah, toute la, la partie difficile du Nord ensemble, en fait, avec le Chinto, etc. Et J'ai passé des super moments avec eux et je les salue s'ils écoutent et euh, j'espère qu'on se reverra, on reste en contact sur Facebook et. Et ouais, c'est aussi euh, l'histoire de, de cette aventure aussi. C'est tellement de rencontres. Moi, à chaque fois que je m'arrête, euh, même eux, ça les énervait parce que je marchais avec eux. Puis moi, je m'arrêtais, je croisais des gens, puis je discutais avec les gens en fait. Donc c'est vrai qu'après, je les rattrapais, etc. Mais c'est vrai que moi, j'adore parler, de savoir les, les gens d'où ils viennent, euh, discuter bah, du parcours ensemble, échanger. Enfin, c'est voilà, dans les refuges, les gardiens de refuges, même ceux qui étaient un peu grognons. Voilà, c'est pas, pas un mythe, oh, hein. Après. Oh, oh, <rire> mais non, mais ils sont, ils sont tellement sympas. Je, je crois qu'il faut juste rester un peu plus longtemps avec eux. Moi, j'ai vu. Ils ne il restent pas longtemps grincheux longtemps. C'est juste. Une euh, façade. Tu, ouais. C est, c est, c est une... Tu peux pas être non plus commerçant en étant. Euh... Toujours le sourire, euh, bonjour. Euh, ça ferait faux, quoi, en même temps. Moi, je préfère qu'ils restent comme ça et vivent la Corse, quoi, vivent les Corses. Je préfère ce, ce côté authentique. Puis moi, c'est vrai qu'en venant du Jura, des Alpes, on a, on a aussi nos grognons aussi. Hein, nous, moi aussi, je le suis peut-être aussi euh, des fois. Hein, mais C'est des gens de la montagne qui sont un peu comme ça. Hein. Et du coup, euh, ouais, j'adore les échanges, tout ça. Et puis après, ben, c'est vrai qu'eux, ils m'ont... Même, Il était un peu plus rapide que moi euh, en marche, et surtout Gawain qui était le gardien de brebis, donc est dans les Pyrénées, donc il avait un super pas, euh, il avançait bien. Et... et du coup, à un moment donné, ben, c'était vers le lac euh, Nino. Là, euh, je leur ai dit, euh, ben ça y est, j'ai récupéré. Et puis en fait, j'y vais <rire> quand ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit, comment ça tu vas? Je dis, ben là, euh, je suis dans deux jours et demi, je suis arrivé, quoi. Il me dit, mais comment ça? Et en fait, je me sentais vraiment en capacité. J'avais récupéré de... complètement de la natation et beaucoup du vélo. Et, et puis, en même temps, bah c le... le terrain était un peu, pas plus roulant, mais un peu moins dangereux, en tout cas. Et puis, du coup, bah là, je me suis mis en mode ultra, en fait. C'est-à-dire, là, je me suis... Donc, au lieu de faire des nuits de 6-7 heures, bah là, je suis passé en nuit de 2-3 heures. Et donc, je me couchais à 3 heures du matin jusqu'à la fin en me relevant à 6 heures et puis euh, en marchant quasiment non-stop et puis euh, et puis euh, et puis en trottinant même euh, de temps en temps euh, le plus possible dans les descentes euh, sur les crêtes même je me suis fait des crêtes avec euh, justement un couple de trailers de, de Chambéry là avec euh, et qui, vraiment c'est eux, ils étaient en, en mode ultra, ils l'ont fait en 5 jours eux et c'était plutôt léger euh, et euh, on a couru sur les crêtes là, entre Prati et Haute-Cholou. Là, là j'ai trop kiffé. Quoi. Même moi, j'étais encore, encore bien chargé. J'ai eh ben, suivi et là, c'était vraiment le kiff. Et puis après, euh, le GR20, c'est vrai que la partie nord, euh, bah, j'ai mis 5 jours, en fait. Et la partie sud, j'ai mis 2 jours, en fait. Donc, euh, de Viziavona jusqu'à Conca.
0: Mmh. Conque, comme ils disent. Conque, oui. Ils disent pas jamais la dernière lettre. Oui.
1: On va pas se fâcher. Non. C'est vrai <rire> que les Corses, c'est vrai que je leur ai dit avec le Corsicaman, euh, euh, j'ai eu des rencontres improbables. Parce que forcément, tu es de nuit dans les montagnes, dans la montagne corse. <rire> Qui, bah, des rencontres euh, animales surtout, euh, bah, les sangliers les cochons, euh, puis les sangliers qui étaient bien chez eux, je, je parle pas des cochons hein, mais les sangliers je les ai vus euh, du côté de c'était où, à Londa tu sais oui.
0: euh,
1: et ben là ils sont, tu sais pourquoi ils ont mis l'enclos, hein parce que euh, la nuit il y, y a des sangliers partout, mais vraiment partout, j'en ai vu cinq euh, dans la remontée dans la, la route forestière et je peux te dire que je mettais la lumière et je faisais du bruit, ils bougeaient pas c'est-à-dire que c'était moi l'intrus et puis c'était à moi de me... Donc je les voyais à 15 mètres comme ça, mais... Bon, après, ils sont guillés, ça reste des sangliers. Hein. Ils, sont... ils sont malins, mais... Ils vont pas t'attaquer, mais c'est... C'est quand même impressionnant, quoi.
0: Non, c'est que dans Asterix Obélix qu'ils attaquent.
1: Ouais. ouais. <rire> non, non, ils... C'est plus Obélix, peut-être. <rire> <rire> mais c'est vrai que j'ai... trop kiffé, et puis j'ai rencontré des bergers, mais... À... Parce que je... Journée, euh, c'était entre euh, avant d'arriver à Petra Piana, je suis arrivé euh, à boca à, à midi, à minuit pardon. Et moi je mettais pas la frontale, tu vois, c'était il y avait une espèce de replat. Après quand tu fais tout le tour du cirque, tu sais. Et, et en fait avant d'arriver à Petra Piana, tu sais dans la partie euh, avant de basculer là, dans la dernière descente, il oui. y il y, y, y avait un petit replat et là j'ai j'avais pas mis la frontale, j'étais bien, il y avait la pleine lune, ouais, pas loin, euh, et là, tout d'un coup, euh, j'entends, oh putain, sanglier sanglier oh <rire> J'entends ça, je dis, putain, des chasseurs, je dis, non, 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 je suis... et en fait, eux, ils avaient pas de frontale non plus, je les avais pas vus, et en fait, là, je suis tombé sur deux bergers, deux bergers, euh, donc, il euh, y avait euh, Alain et Laurent, et, incroyable, ils m'ont... Euh, la rencontre euh, surréaliste quoi. Et eux, ils cherchaient leurs brebis euh, qui étaient un peu perdues Il ils voulaient les redescendre euh, parce que l'année passée ils ont été bloqués par la neige à cette époque et ils avaient été obligés d'être posés en hélico faire le, le passage de la neige parce que les, les brebis bah, elles montent elles montent elles montent, montent jusqu'à 3000 hein, elles, elles, et là elles avaient été bloquées par la neige et là le but euh, c'est de les redescendre avant que ben, il arrive à un truc comme ça donc euh... donc là ils étaient les deux euh, en mode rando hein, c'est à dire que ils avaient les sacs ils allaient passer la nuit dehors et puis euh... d'un coup ils me voient arriver comme ça <rire> et c'était vraiment on a passé un très bon moment on a bien bien discuté et tout euh... c'est une rencontre extraordinaire et je, je suis en contact sur Facebook avec eux je... Et puis, et puis voilà, c'est vrai que c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je, je fais le Corsicaman là. Enfin, je pourrais m'appeler Corsicaman quand j'arriverai à Conques Parce que avant, c est, c est, je ne le suis pas. Mais là maintenant, je peux le dire. Je suis le Corsicaman ou un Corsicaman. Parce que si quelqu'un veut, veut le faire différemment, il, il pourrait le faire, bien sûr. Mais je veux dire, donc j'ai dit, mais est-ce que je peux avoir la, la nationalité corse <rire> avec, avec ce que je viens de faire ils ont éclaté de rire et tout c'est vrai que c'est j'aime bien euh, tous ces échanges authentiques et tout enfin euh, voilà j'espère les revoir enfin moi le but c'est à chaque fois euh, pff, je suis passé pareil un euh, refuge de Petra Piana qui est absolument fabuleux il y avait une soirée disco ils avaient mis des lampions et tout ça tournait et tout je sais pas s'ils si faut ça tous les soirs mais donc, il y a Jean-Luc et Tchéché, hein, c'est CC, ça s'écrit CC, mais ça se prononce Tchéché. Alors, surtout les, les gardiens de refuge, là, ils sont fantastiques. Et euh, Jean-Luc, il fait du ski rando, il fait de l'ultra trail et tout. Alors, tout de suite, il, il m'a vu débouler, euh, rien demandé. Enfin, j'ai juste demandé, euh, voilà, je voulais juste parler avec eux parce que j'ai préparé ma bouffe devant eux. J'ai rien commandé, j'ai sorti mon réchaud, mes pâtes. Euh, ils ils, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce fait Tu vois, il était 23h. 22h et du coup on a échangé pareil, on a bien rigolé et tout, tout ensemble et puis j'aimerais revoir ces gens quoi, refaire le GR20 et puis prendre le temps quoi me poser comme tout le monde quoi, c'est à dire arriver à 16h euh, prendre une douche sortir un bouquin boire un petit thé, tu vois discuter <rire> avec les gens autour, les tentes faire des, tu vois la vie normale entre guillemets euh, de GR20iste quoi et je retournerai pour re reparler avec ces gens, les revoir. ça avec plaisir. De... J'ai essayé de retenir tous les prénoms. Il y a aussi Sébastien, le gardien ONF du refuge du côté de, de, de Bonifatou aussi. Euh, j'ai beaucoup apprécié. Tout le monde, en fait. Euh, j'ai pas, pas trop. Euh, c'est trop, trop. Le GR20 en lui-même de, de tout mon Corsican Man, c'est vrai que c'est là où j'ai eu le plus de rencontres. Donc, forcément, euh, moi, ça me touche beaucoup et ça m'a motivé. Je ne croyais pas que j'allais avoir autant de contacts, en fait, euh, surtout à cette période de l'année. Et puis, finalement, eux, ils ont été agréablement surpris d'avoir euh, autant de, de, de visites euh, sur le gr 20 euh, Dans les refuges, tout le monde disait, mais on n'a jamais eu autant de monde. Quoi. Il y a eu des, des très bonnes conditions. Il y a eu, euh, moi, j'ai reçu l'appui le matinée. Euh, seulement, euh, du côté de... Euh, de, de Prati justement, où on a eu un orage. Et puis ça c'est un, un événement qui m'a un petit peu fait changer de cap, parce qu'en fait, vu que j'étais... Euh, je ne suis pas allé à Cholou en fait, parce que tout le monde allait à Cholou là, dans, dans l'espèce le, de commando qu'on a monté à Prati, parce qu'à Prati, personne voulait.. Il y en a qui ne voulaient pas y aller, etc. Il y en a qui voulaient dormir, enfin, rester, il était midi et on venait de prendre une bonne, un bon orage le matin euh, sur la, traite, la tête et puis sur les, les arêtes euh, bah, ça allait être chaud quoi et du coup il y en a qui avaient fait carrément même demi-tour le matin euh, et là moi j'ai dit de midi à, à 15h j'ai regardé la météo, j'ai parlé avec le gardien du refuge qui, était un... qui savait pas trop quoi dire et euh, moi j'ai dit euh, on a 3h euh, je sais plus il y a 5h de... jusqu'à cholo et j'ai dit euh, en 3h c'est réglé quoi, en... en boostant un peu et et là j'ai motivé tout le monde, on est parti on était une quinzaine et, et en avant c'est parti et, et puis bon moi j'ai bifurqué justement à un moment donné je disais c'est aller au chelou parce que après, après moi je devais continuer et après tu as encore des crêtes et il y avait l'orage et du coup seul fin d'après-midi début de soirée sur les crêtes à haute enfin je, je le sentais pas trop et j'ai bien fait parce que bon, les crêtes c'est toujours exposé aux orages et moi, j'ai des amis qui ont été, justement, euh, foudroyés euh, en famille, euh, en Corse. Donc, euh, je, je, tu vois, je, et puis en plus, en, en discutant avec euh, une gardienne de gîte, euh, là où je suis allé, elle m'a dit, ben bah, oui, il y, y a une Américaine qui a été foudroyée euh, il y a quelques années, euh, à cet endroit-là, enfin, c est, c est, voilà, c'est exposé. Quand il y a un orage, ça, ça tape fort. Et euh, du coup, euh, je suis descendu par l'ancien GR, euh, vers Zincavo, je crois. Le...
0: Euh,
1: donc, c'est l'ancien GR. Et puis, en fait, je suis tombé sur une bande de, une joyeuse bande de Belges, euh, très sympa. Ils étaient 15. Des... Ils se connaissaient depuis le collège. Ils avaient tous à peu près 49 ans, 50 ans. Et on a... il y en a un qui avait fait une entorse. Donc, je euh... euh, une... les Juste parce que moi j'ai fait des entorses et puis euh, un ostéome l'a vermi avec une manipulation qui est assez facile, enfin, quand c'est une externe standard, et je vais juste euh, remis euh, gentiment euh, euh, l'osselet euh, comme ça. Euh, donc là, il y en a qui doit hurler euh, en m'entendant, euh, mais bon, euh, j'ai aussi <rire> fait ça à une autre personne dans le nord et je suis sauvé sans gr et du coup, c'est. Je sais pas si ça existe, pratique illégale de l'ostéopathie, non <rire> Bref. Et du coup, euh, bah, le Belge, euh, bah, ils étaient bien contents, puis ils m'ont invité dans leur gîte, on a mangé, on a mangé. Euh, eux, ils faisaient marrer à marrer, en fait. Et euh, bah, on, a bien dit, on, a, on a bien sympathisé. Et, et par contre, bah, moi, à 22h, alors que tout le monde était cuit et tout, parce que là, ça canonnait. Et... Et moi, je pas bu une goutte d'alcool, euh, même si une piétra, ça m'aurait même euh, fait du bien, peut-être, je ne sais pas. Mais et du coup, je suis reparti, en fait, euh, après leur repas, à 22h30, je suis parti dans la nuit. Euh... Donc là, ils ont halluciné, ils ont <rire> dit, mais pas possible, tu vas <rire> Bien sûr, moi, j'aurais bien voulu rester avec eux, puis rester faire la tête, et puis euh, nouer encore des liens plus forts. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, bah, je dois partir. quoi. C'est un peu pareil dans mes périples vélo, c'est tu rencontres des gens super sympas et tout. Et t'as envie de rester et puis bah, tu dois partir. Tu dois faire la trace et puis euh, bah, là, je suis parti à 22h30. Donc, sur l'ancien GR, direction le plateau euh, par des... l'ancien GR, là, le plateau de, euh, de cochonne que je devais récupérer. Et là, je suis passé par l'ancien GR et là, j'ai failli sortir le coupe-chou. Là Je me croyais vraiment dans la forêt amazonienne. Hein. Je me suis retrouvé dans des chemins, mon pauvre. Je te promets, hein, François. <rire> C'était... C'était le, le Vietnam, quoi. Le, je, je me suis perdu. J'ai enregistré, j'ai fait une photo une capture d'écran de ma trace GPS parce que la forêt était tellement dense, le GPS ne passait plus. J'ai perdu la trace. Il y avait des, des faux cairns. les cairns de touristes, comme dit Sébastien, le, le gardien du refuge. Il y a des cairns de touristes et des flèches jaunes... Qui vont nulle part, des, alors que c'est des petits rectangles jaunes aplatis. Enfin, bon. Bref, j'ai tourné, je me dis, bon, des arbres abattus partout, donc les chemins défoncés. Euh, je ne sais pas combien de temps, j'ai dû mettre une heure et demie pour enfin, faire deux kilomètres et demi, un truc comme ça. Donc je me suis retrouvé à monter des pentes en pleine nuit, il devait être minuit, une heure du matin, euh, des pentes à 35% en euh, montant. Mon je me dis, mais je suis 100 mètres en dessous de la trace en fait. Et puis euh, bon, c'était pas dangereux, hein, c'est enfin, euh, fallait pas glisser, bien sûr, euh... mais
0: tu euh... prends juste plus de temps,
1: c'est ça. J'ai pris euh, un raccourci un peu long, le J'ai retrouvé le chemin, comment
0: le, on appelle ça le rallongi. <rire>
1: <Ouais>. Le <rire> tiens, c'est un très bon, je m'en rappeler Et du coup, <rire> je, 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 je suis sorti de la forêt et j'ai retrouvé la trajectoire, et là, j'ai vu qu'il y avait 3 kilomètres. Et là, il y avait des fougères, laisse tomber. Il n'y avait plus de chemin, en fait. Et là, j'ai dit, putain, 3 km, si j'hésite, si je vais un machin, j'ai enregistré la trace un peu dans ma tête, j'ai dit, bon, il y a une courbe, machin et tout. Et là, j'ai tracé tout droit. En fait. J'ai dit, je marche vite, à 4-5 km, h je m'en fous. <rire> j'ai mis la frontale, j'ai dit, j'étais en mode commando, je dis, je veux sortir de là, pour trouver un chemin normal. Et là, ben, c'est passé assez rapidement, j'ai retrouvé la, la route euh, forestière. Euh, et là, il y a deux, deux petits renards qui, qui m'attendaient euh, sur le bord de la route, là, qui bon, cherchaient à me suivre, à être avec moi. Et je les ai filmés et tout, c'était génial. Et ben là, j'ai continué ma nuit, euh, plateau de cochonne, j'ai vu une salle à mandes, vu. Euh, voilà, et je suis allé jusque, en contrebas du Mont Incudine. Et, et là, c'était, euh, j'ai dormi un peu, euh, donc c'était 3h du matin. Je me suis allé à 6h, heures, 7h, heures, et puis là, bah, j'ai fait la dernière étape, en fait. Hein. Je suis parti, j'ai bah, monté le mont Incudine. Je sais pas si tu l'as fait, toi, l'aller-retour euh, sommet. Non. Tu arrives, à... tu as le col, et puis je suis plus il 20 minutes. Donc, ça fait 40, ouais, bon, 30, 40 minutes aller-retour. Mais la vue, elle est super, là, ouais, à 360. Une super vue sur tout le sud de la Corse. Et... Bah, du coup, après, je suis descendu. Et là, j'ai mes chevilles et mes... j'ai commencé à faire des erreurs de... Alors que c'était le, le, le matin Donc théoriquement j'étais frais j'avais pris le petit déjeuner euh, café enfin j'ai du café liovisé, du pain du Nutella là c'est pareil il y en a plein qui vont dire oh du Nutella <rire> oui oui j'ai emmené un pot de Nutella et je peux vous dire que le petit déj bah, tu te fais deux trois tartines de Nutella et puis tu pars et puis voilà c'est vite fait et puis c'est pareil c'est du chocolat et ça te fait du, du bien moral c'est voilà et Du coup, euh, donc du Nutella, c'est pas du Nutella, Nutella enfin c'est un truc bio, je trouve. C'était quoi exactement? Bref, et du coup, euh, j'ai commencé euh, dans la descente à faire des erreurs de, de placement de jambes complètement inhabituelles, de, de pieds, et là j'ai dit, là je, 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 je suis au bout de la fatigue, je pense. C'est-à-dire euh, le matin, normalement, moi ça part. Euh, ça va, ça va bien enfin. et là j'ai dit je buvais je me suis arrêté deux fois euh, et là j'ai vu euh, j'ai vu que j'étais au bout quoi donc là j'ai dit il faut vraiment que ce soir je sois à conque et je suis arrivé à Sinao au, au refuge et là j'ai dit waouh j'ai les jambes euh, j'ai des chevilles qui, qui commençaient bâchement ben je t'ai dit un signe c'est la cheville gauche qui commençait à enfler, etc euh, c'est pas que je, je risquais l'entorse mais des fois elle bougeait etc bref j'ai senti que je, la fatigue était euh, très très forte et bah déjà là il fallait il fallait arrêter de, de trottiner déjà et puis euh, donc là je suis resté euh, toute jusqu'à babel hein, je suis resté euh, plutôt tranquille dans les sous-bois, hein, et puis euh... et puis après, euh... je me suis mis en mode commando, c'est-à-dire que je suis arrivé, je sais plus, c'était à, ben, à 16h, et euh, je suis arrivé au refuge, le dernier refuge, je sais plus comment il s'appelle, il pratique, un truc comme ça, et là j'ai vu des gens, euh, on avait bien sympathisé à 18h, et tout, j'aurais expliqué ce que je faisais, mon petit palieri, tu... pardon. Et on a bien sympathisé, mais il me dit, mais pourquoi tu restes pas Enfin, tu repars demain matin, tranquille. C'est vrai qu'il y avait une super ambiance, pareil, une bonne tablée. Il me dit, oh bah ouais, je reste là, je vous dis, Pierre, je repars demain matin, tranquille. Et puis non, en fait, là, tout d'un coup, le... le challenge a repris le dessus. Je dis, non, non, il faut... C'est ce soir à conque. Et pour moi, c'était sept jours. Et... et donc, du coup, j'ai... Bah, je me suis restauré vite fait, je me suis habillé un petit peu en mode nuit avec mon, mon petit t-shirt mien qui a 22 ans, t-shirt qui va très bien là, pour mes euh, nuits. Là, qui... Et du coup, euh, je suis descendu euh, comme ça, euh, mais je m'attendais pas, je croyais que ça allait être que de la descente. Hein, et puis en fait, c'est vrai qu'il y a eu des sacrés coups de cul euh, et ça a été interminable, en fait. C'est vrai que c'est je suis arrivé, euh, c'était annoncé à 5h30, j'ai dit, je tomber euh, en descente comme ça, euh, dans une heure et demie, je suis arrivé, enfin je me voyais des, je trottinais un peu, j'avais repris un peu le moral, et puis, en fait, euh, là, tout d'un coup, c'est bah, de la caillasse, et puis machin, et ça remonte, et puis, vois pas le bout, et c'est la nuit, et puis, la fatigue, etc. Et puis, à la fin, j'ai mis euh, 3h30, je suis arrivé à 21h30 en fait et, et du coup je, je suis arrivé à Conch et je ne suis même pas descendu au village pour faire la photo tu sais faire euh, le fameux panneau vers le, le café du soleil devant
0: oui.
1: j'ai suis... pris la photo devant le, le panneau Radicali et GR1 là, où ça commence là vers le... et puis en fait je me suis posé comme ça là, dans les bois j'ai sorti le... le sac de couchage je me suis mis entre trois arbustes euh assez loin de l'eau parce qu'il y a le, le ruisseau hein, bah, qui apporte du, du frais bien sûr et qu'il faut éviter mais je me suis retrouvé euh... Euh, donc euh, pratiquement chez des particuliers hein. j'étais à la limite de, de route je sais pas bref, je me suis mis là un peu en retrait de la route et, et le matin c'est une tortue qui m'a réveillé tu crois ou pas <rire> c'est une tortue qui m'a réveillé c'est à dire j'ai entendu des bruits à 7h heures, 8h heures. Oui, t'es bien Et tout d'un coup, je vois des tiges qui bougent au bout de mes pieds, quoi. Au, au pied d'un arbre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et tout d'un coup, je vois je dis, ça ne peut pas être une fourmi, un truc. Enfin, c est, c est, c est, ça bouge trop, quoi. Je dis, c'est un hérisson. Et là, d'un coup, je vois une tête qui sort comme ça. Je dis, Putain, un serpent. Tu sais, je, je, je voyais juste mmh. la tête. Et puis, non, en fait. Pour, après, le serpent, moi, j'ai c'est un peu comme les requins enfin, je, je, je sais quoi faire au cas où enfin, j'ai regardé des de vidéos etc. même le, le grand requin blanc il y en a une cinquantaine en Méditerranée si, si, si j'en voyais un j'aurais eu une réaction la réaction qui, qui, qui va bien Enfin, j'aurais tenté au moins et, et du coup là c'est pareil ben, là tu bouges pas tu dis. Ben... et en fait <rire> tout d'un coup je vois la carapace et tout, et je dis ah une tortue et en fait c'est des tortues j'ai appris moi j'ai cru que c'était euh, tu vois quelqu'un qui tu sais un coup de folie d'achat euh, puis les enfants qui veulent plus de la tortue ou a trop grossi ou j'en sais rien et puis les gens ils les balancent dans la nature et puis en fait non on m'a dit il y a une, une espèce de tortue en Corse en fait oui. et elles sont tout à fait je ne savais pas j'ai je... appris ça
0: cette année aussi ouais.
1: et ben voilà tu vois comme ça euh... et du coup ces, ces tortues euh... cette tortue ben, elle m'a vu enfin elle... Elle m'a vu seulement au bout d'un moment, là, comme ça, elle est venue euh, le long de mes à côté de mes pieds et tout. C'est pareil, je l'ai filmé. Ah ben, bah, je suis en train de préparer un film. Euh, mais c'est. J'ai filmé beaucoup sur le GR20, j'ai filmé un peu en vélo et puis pas trop en mer. Euh, des entraînements un peu avant, parce que je suis arrivé sur l'île d'Herald euh, cinq jours avant le départ. Donc il y a. Pareil, des gens extraordinaires que j'ai rencontrés là-bas. J'ai eu un coup de bol. Moi, je suis parti, je suis parti en fixe bus à Florence. Après, j'étais en blablacar avec Fabio, un italien, parce que je savais que les Italiens utilisaient des faux blablacar. Et je dis, bon, tiens, je vais mettre une alerte sur. Eux. Et tout d'un coup, boum, au lieu de prendre le train, je tombe sur Fabio, un italien super sympa, jeune, dynamique, machin. Et il me dit, eh, mais moi, je vais sur l'île d'Elbe. Si tu veux, je t'emmène. Et j'ai un ami américain qui m'a euh, prêté sa, sa villa au bord de mer. « T'as qu'à venir, lui il est OK, pas de problème, t'inquiète pas. » Du coup, je me suis retrouvé euh, vraiment dans des conditions comme <rire> au bord de plage pratiquement, euh, excentré des villes euh, comme ça, dans un lieu paradisiaque. Euh, alors que moi, j'avais prévu de camper euh, ben, presque proche de la plage, euh, qu'en entraînement, euh, de base, tu vois, truc... Euh, aventure. Et puis là, je me suis retrouvé un peu, pas dans le luxe, mais en tout cas dans un endroit confortable, <rire> avec une literie, etc. Enfin, bon, ouais. Du coup, c'est on a passé des très bons moments aussi euh, avec euh, une famille allemande qui habitait juste à côté, la villa à côté aussi, des amis de Munich. Et c'est plein de rencontres. Euh, pff, je vais essayer de, de retranscrire tout ça dans, dans le film. Et c'est vrai que c'est j'ai tellement de choses à dire, là. j'ai commencé à regarder les, tous les rushs, j'ai quatre heures de rushs, plus euh, plein de choses, de morceaux, de trucs, je suis en train d'écrire le storyboard, donc c est, c est, ça va être une un espèce d'ovni documentaire mon truc, je vais tout faire moi-même, euh, je fais la musique aussi, je fais les écritures, Et je vais écrire un film aussi, <rire> un livre là-dessus, donc euh, parallèlement. <rire> Donc, c'est vrai que ça va être, <coughs> ça va être un truc... Euh, voilà, ça me prend un peu plus de temps que juste un montage euh, photo avec euh, une bande-son euh, derrière. et bah, J'espère un, un truc au moins qui, qui colle à l'état d'esprit que, que j'ai eu dans, dans ce voyage, en fait. Euh, c'est essayer de retranscrire. Il y a plein de choses, euh, des, des leviers de, de motivation... Euh, on va dire euh, standard forcément par rapport à son itinéraire personnel mais chacun peut les trouver en, en soi après ou en les dupliquant d'autres personnes et... mais aussi des trucs complètement extraordinaires qui m'ont passé par la tête euh, j'ai pensé à un moment donné que l'esprit de Napoléon était avec moi c'était <rire> c'est à dire que euh, comme tu sais Napoléon on les 200 ans de sa mort était sur l'île d'Elbe et je me dis, là, je, je, je rentre à, enfin, on rentre à la maison. Quoi. Tu vois, j'ai dit, euh, en gros, euh, je me dis, l'esprit de Napoléon, il est, il est un peu là, quoi.
0: Bref, tu vois le genre Je vois. <rire> T'es toujours là Je suis toujours là et j'écoute toujours attentivement euh, ah ton merde, histoire. Plus là. qui Si, si, je suis là, je t'entends très bien. Alors, il y en a des petits problèmes de son euh, sur, sur nos enregistrements. Euh, toi, tu, tu m'entends ah bah, je en, parle en coup, tout seul, en fait. Ouais. Non mais je suis là, en je suis là. Disparu. Non non, je suis là, je suis là. Bon bref
1: et juste pour finir, l'esprit de Napoléon, bah, vu qu'il n'y a plus eu personne, bah, là je dis euh, tout simplement, euh, il y a aussi l'esprit de Jacques Mayol parce que Jacques Mayol euh, vivait en partie sur l'île d'Elbe et donc euh, Jacques Mayol qui inspirait le Grand Bleu, etc. Voilà, le Corsicaman c'est terminé,
0: voilà. <rire> bon, on a eu un petit souci technique avec euh, avec, avec Cyril, mais tout va bien. Euh, on est de retour, euh, donc, euh, donc voilà, fin de, fin de l'histoire un petit peu, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu gardes en mémoire si, si tu avais quelque chose à, à, à ajouter sur, sur notre histoire et puis, puis la suite maintenant euh,
1: Que je garde en mémoire, euh, bah déjà je te remercie encore de, 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 de ton invitation, euh, c'est vrai que moi j'aime ai, bien raconter mes mes aventures, euh, je suis... Euh, J'ai mais là de le faire un podcast, c'est la première fois, et puis euh, c'est
0: vrai que je, je vais le détailler dans un,
1: dans un film et un livre euh,
0: à venir. Euh... D'ailleurs, quand ça sortira, je le mettrai en, en commentaire, enfin de, en description de notre épisode, et, euh, et vous pourrez aller voir bah, en fonction du moment où vous écoutez notre enregistrement.
1: Eh ouais, c'est sympa. Et du coup, euh, ouais, ce sera un truc, euh, une autre aventure encore, euh, ce, ce montage. Et, euh, et donc, euh, le but, euh, ouais, de ce Corsicaman, c'était, comme je dis, au Corse, euh, c'est un challenge qui est à la hauteur de, de la beauté de l'île, de la beauté et de la force, de caractère des Corses. C'était ma petite formule qui a bien plu. Et est, elle est tellement vraie. C'est-à-dire que, voilà, la montagne Corse, les plages, les, les routes, voilà, j'ai voilà, trop, euh, je connaissais l'île, j'étais allé 4-5 fois, et là, je l'ai fait euh, de long en large, en travers, dans l'état d'esprit, et, et je trouve ça, euh, voilà, Corsicaman, Man, ça pouvait que s'appeler comme ça, voilà et j'ai pas j'ai vraiment euh, vécu une expérience extraordinaire que je souhaite à tout le monde euh, tout est possible c'est je veux le dire comme euh, d'autres le disent mais c'est vrai que chaque euh, pas chaque étape doit être respectée et et puis euh, voilà <rire> avec une bonne préparation on peut vraiment euh, voilà, bien anticiper les choses. Je ne sais pas combien de plans j'avais dans ma tête, peut-être 15, 20 de, 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 de possibilités de, de chute, de naufrage, de, de, etc. De, je ne sais pas combien de choses j'ai anticipé depuis deux ans. De, de, mais voilà, je, je pense être arrivé à mon objectif et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de rencontres euh, et puis ben, voilà, François, tu as, as donné une nouvelle et je suis bien content de te connaître. Et euh, voilà.
0: Et ça, c'est l'histoire des aventures. C'est euh, notre rencontre aussi un hein, total hasard. Moi, j'ai entendu parler bah, de. Du bah, coup, ton ça histoire, a coupé. Hein.
1: Moi, je, là, c'est pareil, j'ai rien fait, hein, François. Mais là, euh, tu as disparu euh, du truc. Donc, j'ose même plus toucher au bouton. <rire> c'est à dire que là, il n'y a plus que Corsica Man qui parle euh, sur mon truc. Et euh, François, tu as disparu. Voilà.
0: Oui. Bon, et ben c'est donc, c est, c est next le... step. Voilà. Si je
1: peux me permettre, c'est je suis au 48e défi, 47e défi de ma vie. Euh... J'ai pris le temps de décompter un peu. Et donc, le... Euh, le 48e, ça va être sûrement ce ski de fond avec un pote. On va se faire un 200 km. Et le 49e sera peut-être en vélo ou en ski de fond aussi. J'aimerais faire beaucoup plus que 200 km, même moi, cet hiver. Et du coup, le 50e, ce sera théoriquement un tour du monde l'année prochaine, euh, un peu spécial. Donc, le temps que la Terre tourne autour du Soleil, je me donne un an pour faire le tour du monde par les, les, les extrêmes, c'est-à-dire les deux pôles et l'Everest. Voilà, donc c'est un petit peu euh, bien sûr sans moteur et en pédalant, en nageant, en courant, en skiant, etc. Enfin, tout, tout ce qui est possible pour aller vite et, et prendre énormément de plaisir, faire plein de rencontres à travers le monde entier. Et puis euh, voilà, donc ça c'est mon premier objectif. Financement euh, en, cours de, en cours, donc je donnerai des nouvelles, c pareil, les gens peuvent me suivre s'ils veulent participer. Euh, et en tant que sponsor ou financement participatif tout est possible voilà, merci pour ton aide
0: bah, merci beaucoup merci, euh, merci beaucoup et, et, et à bientôt et encore désolé pour ces erreurs ces, cette technique qui a merdé un petit peu sur la fin en tout cas c'était un échange qui était très inspirant merci beaucoup d'avoir partagé ton aventure et, euh, et puis on se dit à, à, à très très bientôt dans un prochain épisode de l'Instant Reader